0: Deu aí, deu arreton que o deu aqui. Futebol, mulher e raquenão, meu descomplicado. Futebol, mulher e raquenão.
1: Fala meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Story Futebol. Hoje vamos falar da Sociedade Esportiva Palmeiras, ou Palestra Itália, ou simplesmente Palmeiras, para os seus torcedores, Verdão. Hoje eu tenho aqui um convidado muito especial, Palestrina. temos aqui hoje um palestrino lá da Zona Leste, não sei embora na Zona Leste e Palmeiras, o Gustavo, meu amigo, Gustavo Araújo Prado, comentarista de futebol e narrador da Bonson Web Rádio, palmeirense aí, fanático várias discussões com o presidente do Palmeiras e ele vai estar hoje aqui me ajudando a falar sobre a história do Palmeiras que completou 106 anos de história seja bem-vindo Gustavo
2: Pô Vini, a honra é minha cara, um prazer muito obrigado pelo convite aceitei na hora quando você me chamou Aliás, projeto muito bom, então a galera que tá conhecendo hoje, né, pela primeira vez aí, o History Futebol, ouçam os outros, os outros episódios que são muito legais, pô, da, da portuguesa o pirei, né, tem o do Corinthians também, da portuguesa o pirei, e assim, parabéns, Vini, parabéns que a tendência desse projeto é ser de muito sucesso, porque você... Conta a história dos clubes de uma maneira bem simples, bem didática, bem rápida De fácil entendimento para os torcedores E estamos aqui para falar do Verdão hoje, né? Acabou de completar 106 anos, como você disse E vamos aí para a história do Alviverde Imponente
1: Então vamos lá, vamos começar, né? Essa história que foi iniciada em setembro de 1914 A história da Sociedade Esportiva Palmeiras começa em 1914 é... Surgiu do sonho de alguns imigrantes Italianos que ficaram impressionados ficaram animados com a excursão que teve aqui em São Paulo na época, do Torino e do Provessele que vieram no Brasil no início do século 20 e os fundadores do Palmeiras os idealizadores da história foram alguns jovens na época Luigi Servo, Luigi Marzo Vincenzo Ragodinetti vamos completar de novo acertar esse nome aqui Nome italiano complicado, da porra. Vincenzo Ragognetti e Ezequiel Simone. Eles divulgaram através de um jornal, o Fanfula, que era um órgão de impresso voltado para a comunidade italiana ali, convidando os interessados a montar uma fundação, uma gremiação esportiva para representar a comunidade. Eles tiveram algumas reuniões tal, e tudo, e... Em 26 de agosto de 1914, no extinto salão Alhambra, que era situado na rua Marechal Deodoro, número 2, região hoje que é onde é a Praça da Sé, lá no centro de São Paulo, eles tiveram presença de 46 pessoas, é, na maioria ali, funcionários ali da indústria Matarazzo, e foi assim que foi fundado o Palestra Itália. Para quem não sabe a palavra palestra, Vem da origem grega e significa, numa tradução livre, é, academia ou escola. Por isso vem aquela ideia da academia de futebol, academia do Palmeiras, que perdura durante tanto tempo. É, uma, um fato curioso que eu pesquisei aqui, e eu pesquisei isso até na própria fonte do Palmeiras mesmo, o site do Palmeiras, é que existiam vários pequenos clubes italianos de origem italiana na capital, é, mas nenhum tinha uma força assim, uma uma potência tão grande Por quê? porque a, a Itália tinha acabado de se unificar e nessa unificação ainda tipo era muito regionalizado então tinha se andava por São Paulo e os imigrantes eles tipo tinha ali aquela galera que era da os calabreses, os sicilianos, os napolitanos, tal, tanto que eles falavam entre o, o próprio sotaque deles, o dialeto deles ali, e a ideia desses jovens, com a criação do Palestra Itália, era aproveitar é, essa unificação na Itália e unificar toda essa colônia italiana em um único clube, uma única associação aqui no Brasil. É, o Palmeiras ele foi fundado em 1914, mas ele só veio disputar o primeiro jogo quase um ano depois, porque ele ficou treinando, ele não queria, ele tinha medos, eles tinham medo que o clube tivesse maus resultados e esses maus resultados desanimassem as pessoas da, da comunidade italiana. O que, que você sabe dessa história, Gustavo?
2: Basicamente isso que você falou, Vini, é, realmente o Palmeiras só foi disputar o seu primeiro jogo lá em 1916, foi quase, foram quase dois anos de, de, de preparação, digamos assim, né porque quando a ideia do Palestra Itália, né, que, é, que é o nome original do Palmeiras lá em 1914, era que realmente fosse um clube que representasse a colônia italiana. E essa época é onde a imigração italiana para o Brasil foi a época mais forte, onde os italianos vieram para trabalhar nas plantações, ao redor do Brasil, então a, a massa de imigrantes italianos estava chegando bem nessa época, nesse início do, do século 20 Então a ideia dos dirigentes da época do Palmeiras, da época da fundação, era entrar no, no campeonato da época, que era o campeonato paulista, né, o campeonato principal, mas num nível de competição elevado, ou seja, batendo de frente com os grandes da época, com o paulistano, com o germânia, com o internacional de São Paulo. Então ele já queria entrar em campo em condições de disputar título, de disputar taça mesmo. Então por isso que ficou esse longo tempo aí entre a fundação do clube e a primeira partida oficial do, do Palmeiras. Agora, você sabe, Vini, não sei se está aí na sua, a, na, na, na sua, na sua pauta, é, você sabia que o Parque Antártica, ele vem antes do, do, do Palestra Itália, do Palmeiras?
1: É, então, aqui, na minha pauta, não fala que o... o Palestra mesmo, ele veio bem depois, por causa que foi até uma... quem ajudou a comprar foi os, os Matarazos. Mas... Fala, fala essa parte aí que a gente já pesquisa aqui também e já vê qual que tá, né?
2: Então, Vini, o Palestra Itália, né, o Parque Antártica, no caso, ele era pertencente à companhia Antártica, né, de a cervejaria paulista, né, a companhia Antártica de, de bebidas, que hoje é a, depois da fusão com a Brahma se tornou a Ambev, e, e ele era o Parque Antártica, ele era, digamos, uma área de lazer para os funcionários da companhia, né, da, da, da cervejaria e dos gasosos, né, que na época não se falava refrigerante, eram uns gasosos. Então esse, essa área, essa grande área de lazer, ela foi, ela foi inaugurada em 1902, né? ou seja, 12 anos antes da, da, da fundação do Palestra Itália. E como ali os dirigentes do Palmeiras A época da fundação, os dirigentes do Palestra Itália Eles já tinham esse relacionamento Por ser de uma região próxima Também com o pessoal Da, da Antártica, da empresa Então o Palmeiras decidiu Treinar e também Mandar os seus primeiros jogos Nesse local Então E, e o Parque Antártica era uma área grande de, de lazer aqui em São Paulo Tinha cerca de 300 mil metros quadrados Datados à época E a Zélia Gattai, Interessante, a Zélia ela relata a experiência que ela teve nesse, nesse local e que ela adorava ir nesse local aos finais de semana, porque ela tinha roda gigante, tinha carrossel, é, balões, né? Então, ou seja, era uma área de lazer completa dentro da cidade de São Paulo. Então, é, o Parque Antártica, ele era uma referência no, no quesito de lazer. Então, o Parque Antártica em si... Ele vem antes do, do Palestra Itália, eles fazem esse acordo, os Matarazzo eles acabam é, saindo do terreno, o Palmeiras acaba comprando esse terreno e aí só lá em 1929 é que começa a construção do Parque Antártica Clássico, né? antes de se tornar Allianz Parque que nós temos nos dias de hoje só em 29 que eles começam a construir aquela a, a arquitetura do estádio, mesmo do jardim suspenso do Parque Antártica então ou seja, o Parque Antártica ele vem antes ainda do, do Palmeiras do, do Palestra Itália
1: é isso aí é, eu tenho mais a parte específica da compra aqui do do, do, do campo mesmo, né? mas eu, eu vou chegar nessa parte aqui a gente estava falando sobre o, sobre o primeiro jogo do Palmeiras, tanto que demorou e tal. É, a princípio, a equipe treinava lá na Rua Major Marigliano, na Vila Mariana. Eles estavam fazendo avaliações é, com, entre os jogadores, para escolher os melhores jogadores pra, antes de disputar uma partida oficial. Só que aí, superadas as dificuldades daquela época, veio a Primeira Guerra Mundial. E o Palmeiras, o Palestra, Itália, acabou perdendo muitos jogadores pra... que tiveram que servir na... na Primeira Guerra Mundial. Muitos jogadores tiveram que voltar para a Itália para servir lá. E aqui consta que a primeira partida oficial do Palmeiras ela foi disputada fora de São Paulo. Foi no dia 24 de janeiro de 1915 contra o Savoia, no atual município de Votorantim. O amistoso terminou com uma vitória do Palmeiras por 2 a 0 os gols foram de Bianco e Alegrete O Palmeiras, no seu primeiro ano de vida, ficou só disputando amistosos. É... Aí conseguiu, em 1916, uma vaga para disputar o torneio estadual, que era regido pela APA, Associação Paulista de Esportes Atléticos. É... E ele se inscreveu nessa competição, Gustavo, lá em abril de 1915. É, ele se inscreveu quase mais de um ano antes no campeonato, e o primeiro jogo do palestra pelo Campeonato Paulista foi no dia 13 de maio daquele ano, com um empate em 1x1 um um contra o Mackenzie, o Mackenzie que era a, uma das grandes potências do futebol paulista na época, né? o Mackenzie College, para quem assistiu o episódio passado, eu falei se tem um pouquinho o Mackenzie College, porque o Mackenzie College nos seus primeiros anos de, portu nos primeiros anos de portuguesa, para ela poder disputar, ela teve que fazer uma unificação com o Mackenzie. Aqui, na época do Palmeiras em si, ainda é só, era só a Mackenzie, ainda não era o Mackenzie College portuguesa. Né? A gente tem 1920 1920, né, que, que após a fundação do... seis anos da fundação do, do time, né do, Palestri, do Palestra de Itália, é, conquistou o primeiro título do campeonato, vencendo o jogo decisivo o paulistano que o, era então o tetracampeão estadual por 2 a 1 um. O Palmeiras ele acabou, ao mesmo tempo que ele estava se desenvolvendo é, esportivamente, ele também estava querendo aumentar o patrimônio. Aí a gente vai chegar na onde o Gustavo falou. É, em 1920, com o apoio da companhia Matarazzo, o clube efetuou a compra do campo de futebol e de grande parte do terreno do Parque Antártica pelo valor de 500 contos de réis, que era considerado uma fortuna na época. O contrato entre as partes foi firmado no dia 27 de abril de 1920 e no mês seguinte, em 16 de maio, já como proprietário do estádio, o Palestra Itália goleou o Mackenzie por 7 a 0 e em agosto o time conquistou a maior goleada da sua história em partidas oficiais. 11 a 0 sobre o Internacional, marca que permanece... Até os dias de hoje. Aí a gente vai vendo um pouquinho dessa, dessa trajetória do Palmeiras, né? Chegando -nos na década de, de 20, né? Cada vez mais consolidado entre as principais times da cidade, o Palmeiras de Itália disputou sua primeira partida internacional em outubro de 1922, com uma vitória por 4x1 sobre a seleção do Paraguai, então vice-campeão sul-americana, em amistoso realizado na Chácara da Floresta e válido pela simbólica Taça Guarani. Além disso, o clube comemorou pela primeira vez um bicampeonato paulista em 1926, título Invicto, e em 1927 faturou uma edição extra do Paulistão, é, também Invicto, e no mesmo ano conseguiu a Copa dos Campeões Estaduais Rio-São Paulo, o primeiro título interestadual de, da extensa galeria que conquistou o Palmeiras. É, a década também foi marcada pelo crescimento dos esportes olímpicos, Gustavo, o que 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 você tem para falar aí sobre esse essa década de 20 do Palmeiras?
2: É a década de afirmação, né, Vini, do, do time do, do Palmeiras, né, se colocando no cenário dos grandes do, do estado de São Paulo, né, e você citou também essa parte dos esportes olímpicos, o Palmeiras, ele é vanguardista, né, ele foi um dos, dos pioneiros dos clubes grandes que nós temos hoje na cidade de São Paulo, vou contar também o, o Tirando o Pinheiros, tá, que ele é dedicado exclusivamente a, a, aos esportes amadores hoje, mas o Palmeiras, ele foi um dos vanguardistas, porque ele começou a enxergar o esporte amador aqui no país, então esportes como o boxe, como a, alguns esportes ligados ao atletismo, fizeram parte também da, da história do Palmeiras, sem, tendo essa, esse desenvolvimento a partir da década de 20, então podemos dizer, Vini, que a década de 20 é a década de afirmação do Palestra Itália como um dos grandes times do estado de São Paulo.
1: Não, é legal, eu, eu gosto muito desse, desse quadro, assim. eu gosto mais de pegar a parte mais antiga dos clubes, você vai vendo essa parte do desenvolvimento, meu. para o que tem hoje, não é o ideal, mas comparado ao que era, é sensacional, e é, e é legal ver a história desses clubes todos, como surgiram, como foram crescendo, se desenvolvendo, como era uma coisa muito mais apaixonada, de pessoas apaixonadas, do que hoje o business ensina, né? hoje o futebol é business. Mas antigamente não, era, um, era uma coisa que estava crescendo aos poucos no mundo todo, mas era regido por paixão. Eram atletas que pa, as, tiravam do seu bolso para comprar o uniforme, não recebiam salários, ajudavam a construir os campos. É bem legal essa parte da história dos clubes brasileiros.
2: Exatamente, Vini, exatamente, é, é até para o torcedor, principalmente os torcedores mais novos, né, que, que estão acompanhando agora o futebol, digamos, nessa, nesse novo século, né, a partir do ano 2000, para eles entenderem também a essência dos seus clubes, né, a origem dos seus clubes, que é interessante também você saber quais foram as suas origens, ou quais são as suas origens, porque aí você já tem uma noção e já tem uma ideia, de como o clube chegou ao estado que está hoje né, Ao estado presente E projetando até o futuro Com vista no passado, com vista com o que já foi feito E podendo também tirar algumas coisas Para levar para o futuro Porque tem coisas que perduram, né, Vinícius? Tem coisas que não, não se apagam com o tempo
1: É, isso fica válido também A ideia desse podcast é mostrar Para as pessoas Que o futebol não nasceu em 2000 E nem nos anos 90 Tipo, existe aí pelo menos mais de 100 anos, então,
2: Exatamente.
1: Você tá aí, a gente tá falando de um time que tem 106 anos de história. E olha só quanta coisa passou. Eu falei da Portuguesa, que tem 100 anos de história, e pouca gente sabe sobre como surgiu esses clubes. Aonde surgiu? Pô, eu não sabia. Eu particularmente, a gente conseguiu agora matar um mito que se tinha, e eu posso falar isso como corintiano, que eu sempre brincava, aquele mito de ah, o Palmeiras é o, filho pobre, é o filho pródigo do Corinthians. Não, trouxe aqui o fato é, que não. Foi um grupo de jovens italianos que ficou empolgado com a vinda do Torino e do Procevilli, que eram dois clubes italianos que vieram fazer excursão no Brasil na época, e resolveram criar uma associação para a comunidade, uma associação esportiva para a comunidade italiana. Então se mata aquele mito. E assim, a gente vai matar muitos mitos aqui hoje, vai trazer. Vai ter um, um, um pouquinho de debate, mas eu acho que nem tanto, porque o Gustavo, ele é. O... A gente vai entrar num, numa conversa legal, principal. na onde vocês estão esperando. E fala pra eles, fala pra eles Gustavo, aonde que eles estão esperando esse, esse possível debate nosso.
2: Ai, ai, já vai, já vai avançar sim pra, pra... Não, não,
1: eu tenho que falar, eu tenho que falar do, já... do tricampeonato do Palmeiras, né, na década de 30, eu tenho que falar dos anos 40. Sim,
2: sim, sim. mas daqui a pouco a gente chega lá, Vini, vamos, Chico, vamos... A vamos a vou... Eu tô
1: quase deixando pro final essa parte.
2: É, acho que é até uma boa, viu, acho uma boa ideia, uma boa ideia.
1: Eu acho que eu vou deixar pro final essa parte, vamos lá, década de 30 chegou... E o Palestra Itália colecionou títulos importantes ao longo da década de 30. Além de comemorar o seu primeiro e, até hoje, o único tricampeonato paulista, que foi em 32, 33 e 34, levou os troféus estaduais em 36 e 40. Então, literalmente, nessa década, o Palmeiras estava imbatível. Sagrou-se campeão da segunda e última edição do Campeonato Paulista Extra, em 1938, já levado a taça lá na primeira edição, em 26. Conquistou o, o primeiro torneio Rio-São Paulo da história, que foi em 1933. Em marcha vitoriosa, o palestra tornou-se também tricampeão estadual de basquete nos mesmos anos. De 1932, quando foi disputada a primeira edição, 33 e 34, fazendo que a co torcida comemorasse com um grito de Com o pé e com a mão, o palestra é campeão. Conhecia esse grito, Gustavo?
2: Eu já tinha ouvido falar, Vini, mas a sua interpretação foi muito boa. Com
1: o pé e com a mão, o palestra é campeão.
2: Se a gente for pegar os cânticos, de, digamos os cânticos, né, entre aspas, porque não eram cânticos, né? esses gritos de torcida lá dos anos 30, dos anos 40, a gente encontra cada pérola, Vinícius, que a galera, se, se você cantar hoje, a galera dá risada e fala que você é, é no, nível, no, no nível de xingamento Caio Ribeiro, fala que você é um cara de, de coelho.
1: É, não, mas se você for ver, a, as, é, a fase mais criativa de marchinhas é nessa época, né?
2: Exatamente. Nos
1: anos 20, 30, 40, 50, quando ainda tinha o cassino da Urca lá, que tinha aqueles bailes de carnaval no Copacabana Palace e tal. Então, se tinha uma, uma, um nível de criatividade maior em questão de marchinhas. Hoje as marchinhas voltaram, mas voltaram mais com um cunho político, não tanto com um deboche. As marchinhas políticas que tinham naquela época eram em deboche ao, ao, ao Vargas, ao Quadros, aos governantes, mas era um pouquinho mais controlado, era mais sarcástica, né? Hoje é mais Exatamente. Aí ah, a gente vai também pegar aqui falar nessa década do Palmeiras, é, pelas impiedosas goleadas que ele fez. Em 1932, o time, comandado por Humberto Cabelli, fez 8x0 no Santos com gols de. Romeu Piliciari, é dois gols. Imperato, dois gols. Lara, Sandro, Avelino, Goliardo é, fizeram os gols e garantiu o título com 100% de aproveitamento. Até hoje, nenhum clube repetiu esse feito. Em 1933, é, o primeiro ano de futebol profissional no Brasil foi a vez do, do meu Corinthians, né? Que massacrado por 8 a 0 com gols de Romeu Peliciari, 4, Imperato, 3 e Gabardo. Finalizando, não mesmo? Pode falar, Gustavo.
2: Não, é, desculpa Vini, aliás, é, esse, esse 8x0, só reiterando, é a maior goleada do derby até hoje, não, não teve igual, placar igual ou placar superior, os 8x0 de 33 é a maior goleada do clássico, que veio à tona até no jogo da primeira fase agora recentemente, né Vini, com aquela pichação lá na Arena Corinthians dos 8x0 na pequena área, que até o Corinthians depois é, provocou com drone, também pintando o né, na pequena área, então, os 8x0 foram, digamos, eles foram revividos né, através dessa provocação né, de um vândalo que, que invadiu a Arena Corinthians recentemente.
1: Um vândalo que procurou saber um pouquinho da história do clube.
2: Exatamente.
1: <risos> é, lá no mesmo ano, em 33, no Parque Antártico, viveu sua primeira grande reforma e tornou-se o estádio mais moderno do país à época. A arquibancada geral, que era de madeira, passou a ser de concreto armado, Além disso, uma tribuna social foi erguida para os associados do clube, rebatizado para Stadium Palestra Itália. A Casa Alviverde foi reestreada no dia 13 de agosto daquele ano, com uma importante vitória por 6 a 0 sobre o Bangu, em confronto válido pelo torneio Rio-São Paulo. Nesse mesmo período, a sede social do clube foi transferida do centro da cidade para o entorno do estádio. Para quem não sabe, a, 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 a sede do Palestra, ela ficava lá onde é a Libero Badaró, é, lá no centro. Ele surgiu ali pela região da Praça da Sé, mas a sua sede era lá na Libero Badaró. Então aí, já nessa grande reforma do Palestra Itália, né, do Palestra Itália na época, ou o estádio um Palestra Itália, ele mudou a sede social para lá. Falando sobre o Bangu, para quem não sabe, o Bangu vai ser um dos clubes que a gente vai falar, provavelmente na segunda temporada, que eu vou abordar os times do Rio, é, o Bangu era uma, nos anos 20, 30, 40 e 50, era uma das grandes potências do futebol nacional. Ele batia de frente com Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, então foi um, um adversário muito importante nessa estreia. Na inauguração do estádio do Pacaembu, no dia 28 de abril de 1940, o Palestra também foi protagonista, goleando o Curitiba por 6x2 em torneio válido pelo torneio de inauguração do Pacaembu. Uma semana depois, a equipe Alviverde bateu o Corinthians por 2x1 e se tornou o primeiro time a ser campeão no estádio municipal. Esse, esse confronto, a gente vai falar muito sobre esse confronto ainda, né Gustavo?
2: Sim, sim. Aliás, Vini, eu só lembrando, o Palmeiras é o detentor do maior número de títulos né do estádio do Pacaembu. É, que eu acredito que não vai ser batido porque o Pacaembu acabou de ser privatizado né, pela prefeitura, foi entregue a iniciativa privada então Palmeiras com seis títulos, ele é o maior campeão do, do Pacaembu né? seis títulos que eu falo, seis títulos desses que a gente conhece, né Campeonato Paulista, títulos de hoje, digamos assim Campeonato Paulista, Rio São Paulo, Brasileiro enfim, né? tiveram outros torneios também, que, que eram torneios importantes à época, mas que hoje já são extintos, então dos torneios mais recentes, digamos assim, com seis títulos o Palmeiras é o maior campeão do estádio do Pacaembu.
1: É sim, o Palmeiras, o Palmeiras ele antigamente se disputava mais as finais, né, no Pacaembu. É, eu acho que deve, deveria voltar isso, com todo o respeito às arenas, mas pelo menos o Paulista é, o Paulista devia ser Três jogos, eu botaria três jogos na final. Uma final no, no, no estádio de um, uma final no estádio do outro. E o terceiro jogo da final no campo neutro, que seria o Pacaembu.
2: Uma boa ideia, uma boa ideia, Vinícius. É porque também é, a gente percebe, né, que nem a galera, principalmente agora, essa turma, a turma aí, não acompanha nada, por exemplo, da Copa São Paulo, né, de futebol júnior. Mas para para assistir a final, porque tem toda aquela mística, tem toda aquela magia do Pacaembu. Né, do jogo ser no Pacaembu. Aí a galera para para assistir um jogo de juniores, coisa que não acontece durante o torneio, né? Então, dá para ver que a galera se identifica, principalmente o paulistano, ele tem, ele é apaixonado pelo Pacaembu, sim. E, e lamenta, quem gosta de futebol principalmente, lamenta muito essa entrega do do, do pra para iniciativa privada.
1: É, porque você não tem uma perspectiva de jogos que vai acontecer lá, né? Você não vê jogos que vão acontecer lá no Cedo. A menos que seja um evento, que a iniciativa privada leve os clubes ou pague para os clubes já jogarem lá, os clubes não vão deixar de mandar os seus jogos nas suas arenas para jogar no Pacaembo. Não, não tem essa perspectiva. A gente vai chegar aqui ó, nos anos 40 e aí a coisa muda de figura. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1942, o governo Getúlio Vargas instituiu um decreto que proibia qualquer entidade o uso de nomes relacionados aos países do eixo, Alemanha, Itália e Japão. Sob forte pressão pública, o Palestra Itália se viu obrigado a mudar de nome, passando a ser chamado de Palestra de São Paulo, já que palestra é uma expressão grega que não contraria a decisão go governamental. A abundância não aplacou as pressões políticas e até esportivas Sob pena de perder seu patrimônio para outro clube e ser retirado do campeonato que liderava, o Palestra foi obrigado a mudar o seu nome novamente. Nas vésperas da partida final do Campeonato Paulista, que seria realizada em 20 de setembro de 1942, a diretoria, em uma reunião tensa, definiu uma mudança para a Sociedade Esportiva Palmeiras. Quando as discussões estavam no auge, o Dr. doutor Mário Minervino pediu a, pa a palavra e solicitou ao secretário doutor Pascoal W. Brion Juliano que anotasse na ata Não nos querem palestra, pois seremos Palmeiras e nasceremos para ser campeões. A partida final do Paulistão contra o São Paulo Futebol Clube foi tensa. O Palmeiras entrou em campo conduzindo a bandeira brasileira sob o comando do capitão do exército Adalberto Mendes Impendido possíveis vaias da torcida adversária e com a bola rolando, o Alvo Verde já vencia o jogo por 3 a 1 quando teve um pênalti a seu favor. Foi então que o adversário que instruiu seus atletas a encararem os jogadores do Palmeiras como inimigos da pátria, desistiu do jogo e deixou o campo sob vaias até da própria torcida. Você sabia disso, Gustavo?
2: Sabia, Vi, nessa história entre os torcedores palmeirenses, ela é muito divulgada e ela é muito difundida também, né? É, inclusive agora, em setembro, né, no dia 14, a gente comemora aí, o palmeirense comemora a arrancada heróica, né? Que foi... que morre o palestra líder, nasce o Palmeiras campeão, né? É, essa história de 42 aí, dessa... da arrancada heróica, ela é muito ela não é tão complexa, é, aliás, ela é complexa mas eu vou tentar resumir para ficar de um jeito legal é, o, como você brilhantemente explicou aí Vinícius, o Palmeiras por ter ligação, né, o Palestra Itália por ter ligação com o chamado País do Eixo né, um do, dos integrantes do Eixo, que era a Itália o Brasil, primeiramente, com o Getúlio Vargas, ele sofreu uma pressão tremenda da, da aliança, né, ali dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos era o principal parceiro comercial do país à época, né, era o, era o país estrangeiro que injetava mais dinheiro no país. Então, o Getúlio Vargas, pressionado por isso, resolveu Romper com o chamado eixo do mal, né? Então, times, times ou instituições que tinham origens alemãs, que tinham origens italianas, por exemplo, elas sofreriam fortes retaliações do governo e elas seriam obrigadas a mudar de nome, ou a mudar de, de filosofia, a mudar de filosofia institucional, enfim, para poder continuar aqui no país, senão ela, os seus, os seus donos, os seus integrantes seriam sumariamente expulsos do do país, né? Seriam também humilhados, enfim, é aquela coisa toda que, que a gente já sabe que o brasileiro gosta de fazer quando algo te contraria, é, então ele em 1942 soltou um decreto em março falando que todos os bens e patrimônio desses clubes, né, de instituições ligadas ao, aos países mencionados, a alemães e italianos principalmente, que seriam confiscadas, que poderiam ser confiscadas ou então que poderiam ser adquiridas por quem interessasse, e aí, nessa época, tinha um dirigente no São Paulo, eu acho que ele é meio famo famoso, Vini, que é o nosso querido doutor Paulo Machado de Carvalho, né? Mais conhecido como Marechal da Vitória. Ele. Também que, conhecido
1: como Rouba Campo dos Outros, né?
2: Exatamente. Né, e por que essa história do, do, do roubar campo, né? É, houve um boato, né? Houve, aliás, uma ideia que, que foi passada lá no São Paulo para o São Paulo, é, com esse decreto, né, imbuído dessa, dessa informação do, do governo federal, de tomar o um Palestra Itália. Né, por quê? O São Paulo havia acabado de contratar o Leônidas da Silva, que era considerado por muitos né, o grande jogador brasileiro, digamos que ele seria o Pelé dos anos 40, né, o diamante negro, o Leônidas da Silva. Então ele queria, como o São Paulo jogava num espaço pequeno, ele queria jogar no espaço maior, para que mais pessoas pudessem ver e, consequentemente, trazer mais renda para o clube. Então, teve essa ideia lá no São Paulo, mas a ideia não foi para a prática. Só que, do outro lado, o Palmeiras, com o seu corpo diretivo sabendo dessa manobra do, da diretoria de São Paulo chegou a montar inclusive um digamos um fronte de batalha na frente do estádio com soldados que já haviam servido tiro de guerra né em anos anteriores ou seja já eles iam para o confronto mesmo para o confronto armado para uma guerra que ninguém iria tomar o Palestra Itália né aí sabendo disso também dessa dessa história que o Palmeiras estava preparando uma armada digamos assim o São Paulo desistiu da ideia e aí é, o Paulo Machado de Carvalho foi pressionar na esfera esportiva mesmo para, chamando o time do Palmeiras de fascista, que o time do Palmeiras no, é, é, ele em, em, sujava né, a história, manchava a história do país, e aí que surge esse personagem muito importante, Vini, que você citou, que é o general Adalberto Mendes. O Adalberto Mendes, a época, lá em 1942, ele era diretor de esportes do, do Vasco, né, ele trabalhava no Vasco da Gama, e aí, numa missão que o exército teve aqui em São Paulo, ele foi designado a, a liderar né, essa. Essa, essa missão, né, essa empreitada aqui em São Paulo, esse trabalho do exército e aí ele teve contato com o presidente do Palmeiras à época e aí ele acabou ficando amigo, né acabou conhecendo as dependências do clube se apaixonou pelo clube, pelo Palestra Itália e resolveu ser esse intermédio entre a diretoria do Palestra Itália, do Palestra de São Paulo e o governo brasileiro né, principalmente ali os militares que tinham grande influência no, no governo Vargas e essa ideia de, de entrar com a bandeira do, do, Brasil, do Brasil, né? Digamos ela estendida pelos jogadores, foi do, do Adalberto, foi do general Adalberto. né? Porque depois que ele conseguiu ter essa amizade, depois que ele se apaixonou pelo clube, ele foi alçado ao cargo de vice-presidente, de um dos vice-presidentes do palestra. E aí ele teve essa ideia, né? Porque, como o clima estava totalmente hostil no estádio do Pacaembu. Os jogadores tinham medo de que algo pior acontecesse, de, por exemplo, atirarem objetos, ou então de, até numa situação mais extrema, alguém invadir no campo, ou então até entrar com uma arma branca, uma faca, por exemplo, e atirar em alguém, e, no é caso. Exatamente, é exatamente, né? Mal saberiam eles o que estava por vir aí nos anos 90 em relação à torcida. Então, eles eh, a, a ideia do general Adalberto foi além de os jogadores entrarem com essa bandeira do Brasil, que é um símbolo nacional, né? Um símbolo da pátria, ele lideraria a entrada do time em campo. Tanto que na foto oficial, né? As torcidas do Palmeiras elas usam muito a parte só dos jogadores, mas na foto oficial você vê um senhorzinho ali fardado, né? Entrando em campo. É o general Adalberto que teve essa. A brilhante ideia, porque aí ele já com essa entrada dos jogadores em campo e com ele liderando, ele acalma um pouco os ânimos da torcida. Falou: opa, peraí, tem um oficial do exército aí acompanhando eles. É porque eles não acho que eles não são tão fascistas assim, né? Ou então eles não são ligados ao eixo do mal então essa presença do general Adalberto foi muito importante para essa mudança do, de palestra para Palmeiras ele foi uma figura muito importante né? e o curioso é isso, é que ele trabalhava no Vasco, ele veio do Vasco para cá e, e ele acabou se tornando uma peça de fora, acabou se tornando uma peça super importante para o estado de São Paulo né? porque aí veio o Palmeiras e aí veio continuou o gigantismo que vem desde o palestra e aí ultrapassa os tempos até hoje com o Palmeiras
1: Continuando, em 1942, é, o Palmeiras também acabou ganhando um título que perdura até hoje, que é o, o apelido de campeoníssimo, que foi por ter vencido confrontos na época, um campeonato com os arquirrivais Corinthians e São Paulo ao longo do Paulistão, né, por ter vencido os confrontos. Né? Além do histórico ano de 1942, o Palmeiras conquistou o campeonato paulista de 44, 47 e 50, consolidando-se como o maior campeão do estado à época. E outro fato marcante no final da década foi a composição do atual hino da Sociedade Esportiva Palmeiras, em 1949, pelo italiano naturalizado brasileiro Antônio Sergi, ex-maestro regente, arranjador e professor do Conservatório Dramático de Música de São Paulo. A gente vai chegar nos anos 50 ou vai pular, Gustavo? Você que é o, você que é o convidado, você que manda.
2: Pula, pula, deixa para o final, os anos 50 deixam para o final.
1: Vamos deixar para o final então, os anos 50. A gente vai fazer um, uma linha temporal para quem gosta de flash, a gente vai ali no futuro para depois voltar no passado, beleza? Vamos lá. É, a primeira academia e verdão é seleção. O padrão de qualidade do futebol palmeirense, comandado por aquele que viria a ser o símbolo de excelência, com a bola nos pés, Ademir Guia, fez com que o clube do Palestra Itália fosse chamado de Academia de Futebol, nos anos 60, já que dava aulas aos, aos rivais enquanto colecionava conquistas pelo país. Assim teve início a primeira academia de ídolos com Valdir de Moraes, Djalma Dias, Djalma Santos, Julinho, Ademir, Servilho e mais um bocado de craque aí. No cenário estadual foram duas taças em 63 e 66, e somando as de 59. Impediu o Santos de conquistar 12 títulos paulistas consecutivos Em 65 já liderado pelo técnico argentino Flipo Nunes, os jogadores do Palmeiras Venceram a segunda competição nacional mais importante da temporada O Rio-São Paulo, com atuação destacadíssima ao longo da campanha Emendou goleadas contra os principais rivais Foram sete gols no Santos Cinco no Botafogo Em pleno Maracanã Cinco no São Paulo E mais quatro no Vasco o título máximo foi conquistado em uma outra goleada diante do Botafogo, dessa vez no Pacaembu. No mesmo ano, em 65, o, Brasil, o, Brasil, ó, o Palmeiras foi o Brasil por 90 minutos. É, foi o Brasil. Todo o elenco e comissão técnica o Viverde foram convocados pela CBD, Confederação Brasileira é, de Desportos, né? para inaugurar o estádio do Mineirão em Belo Horizonte e representar a seleção brasileira na disputa da taça em confidência diante da seleção do Uruguai. E no dia que vestiu o verde e amarelo, o Palmeiras foi vitorioso, 3 a 0 diante da Celeste Olímpica. A partida foi a primeira e única em que um time inteiro com reservas representou a seleção. No ano anterior, em 1964, o Palmeiras havia ganhado a taça do quarto centenário do Rio de Janeiro, batendo a seleção do Paraguai por goleada de 5 a 2 e vencendo o Peiarol do Uruguai na final. No período, o Verdão também fez sua primeira partida pela Libertadores, é, campeão brasileiro de 1960. O time chegou à final do torneio sul-americano logo em sua primeira participação. Em 1961, sete anos depois, em 68, o foi novamente vice-campeão. Ao final dos anos 60, o Palmeiras acrescentou mais três taças em sua galeria. É, os anos de 67 foi histórico para o Palmeiras e para o futebol brasileiro, campeão da Taça Brasil e do recém-criado torneio Roberto Gomes Pedrosa. Gustavo, vamos lá, você como palmeirense, explica para o torcedor palmeirense, explica para quem está escutando, é, esse formato que tinha... Que a CBD fez os títulos na época que Palmeiras conquista, que muita gente debocha tal. Ah, o Palmeiras nunca se viu campeão é, duas vezes no mesmo ano nacional. Explica aí para galera.
2: É então virei é que na época, né? Tanto a Taça Brasil quanto o Roberto Gomes Pre Pedrosa para CBF, ela a CBF hoje, né? Mas a CBD ela, ela reconhece com a CBF reconheceu, aliás, como sendo o Campeonato Brasileiro. Tá? Ela entendeu. É, que tanto a Taça Roberto Gomes Pedrosa quanto a Taça Brasil eram campeonatos brasileiros. E não que seria uma Copa do Brasil ou um torneio, por exemplo, o um Campeonato Brasileiro, né? Que vamos supor que o Roberto Gomes Pedrosa fosse a Copa do Brasil e a Taça Brasil fosse o campeonato brasileiro. O entendimento da CBF não era assim. Até porque o, o formato dos torneios eram muito semelhantes, né? Vale lembrar, Vini, que na época não era, é, nos anos 60 pelo menos, tá? que nos anos 70 isso muda um pouco de figura, principalmente no final da década. Mas nos anos 60, geralmente você, realmente você tinha uma seletiva para disputar a competição nacional. E geralmente eram os campeões e vice de cada estadual. Então você não tinha, é, por exemplo, o campeonato que nem teve, se eu não me engano, em 78... Foi em 78, acho que teve o maior número de participantes da história, que foi, aliás, o maior número de participantes, sem contar de João Avelange, que a João Avelange não é um torneio regido pela CBF. Mas se eu não me engano, a, em 78, o brasileiro teve 91 equipes. Então era super inchado, né? era super inchado. Era praticamente uma Copa do Brasil Mas nessa época não, nessa época você tinha que se classificar Você era qualificado a disputar o torneio nacional Não era por convite, não era por, por sistema de eliminatória, por exemplo Não era ranking, na época nem existia esse, esse conceito de ranqueamento Então você tinha que disputar no campo estadual e ir para os torneios nacionais E os anos 60... Né, o único time que batia de frente realmente com o Santos de Pelé, da era Pelé era o Palmeiras, né, os confrontos mais equilibrados, tanto que aí o Palmeiras Palmeiras, você mesmo citou, ele, ele freou a hegemonia do Santos né, em títulos paulistas, é o time que disputava palmo a palmo com o Santos mesmo, e eram jogos super disputados, e, e o Pelé mesmo, ele já disse em entrevista que era o adversário mais chato, é o adversário mais chato que ele enfrentou na vida foi o Palmeiras, é que os marcadores davam mais trabalho, porque o Palmeiras do Fio Nunes, ele montou uma, uma, verdadeira, uma verdadeira academia mesmo de futebol, né, ele colocou craques dentro de campo, craques em em cada posição jogavam nesse time do Palmeiras, então ele é um time muito, ele é muito celebrado por torcedores palmeirenses, principalmente os que viveram a época, os que viram essa equipe jogar, e liderados pelo Ademir da Daguia, logicamente, com o Ademir Guia aliás, ele é, ele é a figura principal né, das duas academias, porque ele esteve presente nas duas e com um destaque, tanto que o Palmeiras né, montou essa academia grande e disputou, com a camisa da seleção brasileira, o único time do Brasil a vestir a camisa da seleção. Literalmente, os, os jogadores, tanto titulares quanto reservas, apresentaram o Brasil na, na inauguração do Mineirão. Porque era o time da época, era um time muito bem, bem treinado que tinha resulta resultados dentro de campo, que realmente o pessoal aí começou a ver que não era somente o Santos de Pelé que sabia jogar bola no Brasil, existia, existia é, o Palmeiras que era um rival à altura do time do Santos, então os anos 60 digamos foram uns anos mágicos Vini, da, da, da equipe do Palmeiras foi uma década mágica, a década de 60 com essa formação da primeira academia
1: é, e continuando ali nos anos 60 a gente também, após de conquistar os dois brasileiros lá, é, tornou-se tetracampeão em 69 após conquistar de novo o Roberto Gomes Pedrosa e faturou também o torneio Ramon de Carranza lá na Espanha ao bater o Real Madrid na decisão. Ainda nessa década, o Palmeiras ele reforma novamente o seu estádio, Palestra Palestra Itália, no, no qual a arquibancada foi totalmente reconstruída e passou a ter mais que o dobro da capacidade anterior. O campo do estádio foi elevado, gerando assim o um nome de Jardim Suspenso. No subsolo foram construídos vestiários e a reinauguração aconteceu no dia 7 de setembro de 64, na vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Esportiva de Guaratinguetá no Campeonato Paulista. A gente vai invadir os anos 70 até o começo dos anos 80 com a segunda academia que o Gustavo comentou lá sobre a Demir da Guia. Pouco, pouco tempo após o fim da primeira academia, novos esforços se uniram aos remanescentes Dudu e Ademir da Guia, na formação da segunda academia, que desfilou talento pelos gramados na mesma proporção e conquistou títulos. O time foi três vezes campeão paulista, uma delas de forma invicta, foi bicampeão brasileiro, faturou mais dois troféus Ramon de Carranza na Espanha bateu o Espanhol e o Real Madrid em 74 e 75 e venceu o torneio Mar del Plata na Argentina, superando o Penharol o Boca Juniors e o São Lourenço entre outras conquistas no período alguns craques ganharam destaque se tornando ídolos como o goleiro Leão o zagueiro Luiz Pereira o, e Alfredo né, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo o atacante Leivinha Leivinha, craque Edu Bala, César Maluco Ney, mais tarde o meia Jorge Mendonça em 72 sob o comando de Oswaldo Brandão campeão como técnico dos paulistões de 47, 59 e do brasileiro de 60 e um ano depois de ser prejudicado na final do campeonato paulista contra o São Paulo, o Palmeiras fez história e conquistou todos os títulos que disputou. Os principais foram Paulistão vencido de forma invicta diante do, São, do mesmo São Paulo na decisão o Brasileirão ganhou pela quinta vez depois de empatar com o Botafogo na final no Morumbi. É... Ele ficou... O Palmeiras ficou com a taça por ter somado mais pontos que o rival ao longo da competição. O ano de 72 também é... foi importante para o futsal palmeirense na ocasião. O time principal venceu quase todas as competições que disputou. É... Estadual invicto, metropolitano, torneio início, bicampeonato sul-americano e foi conquistando. É, foi tornando com... O Verdão havia se tornado o primeiro campeão continental de futsal na edição de estreia da competição em 70. O único título que o Alviverde não levou foi a Taça Brasil, sagrou-se vice-campeão. No basquete, Palmeiras conquistou seus dois principais títulos no período: Copa Interamericana de Basquete em 74 e o Campeonato Brasileiro de Basquete de 77. Ainda no futebol, com a manutenção do elenco, vencedor em 72, o Verdão sagrou-se ex-campeão brasileiro em 73, demonstrando enorme superioridade sobre os seus rivais. Em 40 jogos, foram apenas 3 derrotas e 13 gols sofridos. Em 74, o título paulista veio acompanhado de um sabor a mais. Com uma vitória por 1 a 0 sobre o Corinthians na decisão, o Palmeiras ambientou para 20 anos de jejum, de títulos do adversário, dois anos depois, o clube é, faturou seu 18º título do Campeonato Paulista, batendo o recorde de público do estádio Palestra Itália, ao vencer o 15 de Piracicaba por 1 a 0 na partida final, diante de 40.283 espectadores. E a gente vai entrando agora na adoção do porco e o recorde de invencibilidade. Acostumado a grandes glórias, a academia dos anos 60 e 70, o Palmeiras viveu a década de 80 passar sem conquistas. É, em 86, o Palmeiras montou um bom time, goleando o Corinthians por 5x1, fazendo um jogo épico na semifinal do Paulista, é, vencendo por 3 a 0 o mesmo rival depois. O time chegou a uma final 10 anos depois de conquistar seu último título estadual, mas acabou derrotado pelo surpreendente Internacional de Limeira. Quem era o treinador do Internacional de Limeira, Gustavo?
2: Era o seu Pepe, né? O Pepe que. O Pepe mesmo, que fez parte daquele time mágico dos, an, dos Santos dos anos 60, da era Pelé, né? É, Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe, né? A linha de frente ali do, do Santos. Era o Pepe e o treinador da Inter de Limeira em 86.
1: Eu vou contar um fato aqui curioso: como o Palmeiras é, aderiu o apelido de porco como mascote é... no dia 29 de outubro da temporada de 86 o Palmeiras assumiu definitivamente o porco como mascote, numa partida contra o Santos ao ouvir tímidos gritos de porco vindo da torcida rival os palmeirenses responderam com Dali porco, dali porco olê, olê, olê no período também o Palmeiras construiu a maior série invicta do mundo é... Em seu estádio, atuando dentro do Palestra Itália, o time Alverde defendeu 68 jogos de vencibilidade entre 23 de fevereiro de 86 e 16 de setembro de 90. Foram 44 vitórias e 24 empates atuando diante de sua torcida. Em 1988, foram iniciadas as obras do centro de treinamento da equipe profissional em um terreno cedido pela Prefeitura de São Paulo, no bairro da Barra Funda. A inauguração do complexo, do complexo aconteceu três anos depois com o nome de Academia de Futebol. Ô, Gustavo, quem veio primeiro? O CT do Palmeiras ou o CT do São Paulo? Porque é um do lado do outro.
2: Foi o do São Paulo, Vini. Pelo que eu li um, um tempo atrás, essa pesquisa não foi a fundo, mas o São Paulo é que teve a o terreno, né? Que teve a concessão do terreno primeiramente, aí o Palmeiras veio depois.
1: E agora, meus amigos, é, vamos falar da época, talvez a época para vocês, mais novos, não é? o pessoal da faixa, eu acredito que o Gustavo tenha se tornado torcedor do Palmeiras, o palestrino. A partir dessa época, a era Parmalat, impulsionado pelo bom planejamento é, com a parceria Parmalat-Palmeiras, conseguiu inúmeras conquistas esportivas e voltou a grifar campeão na década de 90. Após o primeiro ano de estruturação da parceria, em 92, no qual foi vice-campeão paulista, o Verdão venceu o histórico Campeonato Paulista de 93, goleando o Corinthians por 4x0 na segunda partida da final e deu fim a um jejum de 16 anos sem título. Após a derrota por 1x0 no primeiro jogo, com um gol de viola e a provocação, é, imitando o porco, na comemoração, o técnico Vanderlei do Xemburgo motivou ainda mais os jogadores que atropelaram o rival no segundo jogo. Zinho, Evair e Edilson marcaram os gols no tempo regulamentar e coube ao matador Evair o gol do título e a quebra do tabu na prorrogação. A imagem da comemoração do Camisa 9 é uma das mais simbólicas do período. A partir daí é com você, meu amigo. Conta essa história aí para o torcedor.
2: Bom, vamos lá, né? Você falou de 93, aí o grande líder desse time, né? O grande estrategista foi Vanderlei Luxemburgo. Você sabia, Vini, que o Vanderlei Luxemburgo, ele veio da Ponte Preta pro Palmeiras É,
1: ele tinha passado antes pelo Bragantino,
2: né? Isso. Ele é... Ele foi, digamos, como todo mundo sabe, né? ele é o primeiro campeão... Primeiro campeão, não, né? Ele é, o prime... ele é o campeão da final Caipira, né? Onde reuniu a primeira final aí do... de dois times do interior, que foi Bragantino e Novo Horizontino. Em 90, ele se sagrou campeão. E aí em 93 repetiu-se o encontro dos técnicos, porque na época o Vanderlei Luxemburgo, técnico do Palmeiras, e o técnico do Corinthians era né, o Sinho Batista, que na época era técnico do Novo Horizontino, na final caipira. E o Luxemburgo ele fez uma campanha, estava te... fazendo uma campanha terrível na Ponte Preta, tanto que depois de uma série de derrotas ele foi demitido do cargo de treinador. E aí ele chega para o Palmeiras, com esse projeto ali muito é, trago pelo Carlos Faquina e pelo Luiz Gonzaga Beluso, né, economista renomado, foi presidente do Palmeiras no, no final da, da primeira metade dos anos 2000. Enfim, então eles trouxeram esse projeto da Parmalat e o Luxem, eles, eles olhavam para o Luxemburgo como esse perfil vencedor, como sendo aí o grande estrategista, o grande líder a levar o elenco do Palmeiras, estava montando uma equipe fantástica, com uma mescla de jovens promessas, né, de jovens talentos potenciais, como o caso do Roberto Carlos e do Edmundo, né, com jogadores consagrados, como Evair, que já tinha disputado o final de campeonato brasileiro pelo Guarani, o Mazinho, que seleção brasileira, a Vasco, ele já tinha feito um grande sucesso, o Antônio Carlos, o zagueiro, né, que tinha sido campeão do mundo no, no São Paulo um ano antes. Então, o time do, aliás, campeão da Libertadores, o Mundial, ele não jogou pelo São Paulo. Então o Palmeiras, ele veio, com a Parmalat ele veio com esse projeto de levar o Palmeiras a ser uma marca, uma grande marca mesmo do esporte, é uma, uma excelência em gestão, né? porque até então não, não se havia esse conceito de que futebol é administrável, que o futebol é apenas é, talento dentro de campo e malandragem fora dele em relação aos cartolas, né? Então aí veio os anos 90, então em 93 veio esse título paulista emblemático, mas em 93 ainda teve o torneio Rio-São Paulo em cima do mesmo Corinthians né no, 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 no mesmo ano ali. Lembro que na final o Edmundo fez dois gols, o primeiro jogo foi 2x0, os dois jogos foram no Pacaembu, Primeiro jogo 2 a 0 com dois gols do Edmundo. O segundo jogo 0x0. 0, e no final do ano, o time se sagrou campeão brasileiro. Né? Em 93, em cima do Vitória da Bahia, o surpreendente a vitória, que na semifinal havia eliminado o Corinthians. Que na verdade, esse campeonato de 93, ele não seguia o esquema de mata-mata. Ele era um quadrangular, onde os dois melhores do quadrangular de cada grupo né? classificavam ali os oito melhores né? do torneio, das campanhas. E aí eles eram divididos em dois grupos de quatro. Né, o campeão de cada grupo e eles fariam a final então, ou seja, digamos que na semifinal entre aspas, né, porque Corinthians e, e Vitória brigavam palmo a palmo pela, pela vaga né, pelo, pela, por ser o líder do grupo e chegar na final enquanto o Palmeiras sobrava no outro grupo então o Palmeiras venceu o brasileiro, primeiro jogo por 1x0, lá em Salvador na Fonte Nova, gol do Edilson o Edilson capetinha, e depois o Palmeiras venceu por 2x0 no Morumbi com gols de Evair Edmundo veio 94, o Palmeiras foi, se sagrou bicampeão paulista, e esse campeonato era em formato de pontos corridos o time sobrou no campeonato e no final do ano também ganhou o campeonato brasileiro né? é, o Palmeiras teve uma grande frustração nessa temporada, que foi em relação são a Libertadores da América é, o time do Palmeiras ele fez uma primeira fase ótima, teve um jogo épico que o torcedor do Palmeiras lembra até hoje. Acho que o torcedor brasileiro que viveu a época também lembra, que foi um 6x1 em cima do Boca Juniors, o, então, o grandíssimo Boca Juniors no Parque Antártica. O time do Boca veio completo jogar aqui em São Paulo. O Palmeiras, numa exibição de gala de gala, fez 6x1 em cima do Boca Juniors no Parque Antártica. É um jogo muito emblemático para o torcedor palmeirense e também da própria Taça Libertadores. Só que na fase. De oitavas de final, o Palmeiras ele disputou o primeiro jogo contra o São Paulo. Né, o, o, o confronto que foi contra o São Paulo, que naquela época o campeão da Libertadores do ano anterior ele entrava já na fase final do torneio. Ele não disputava a fase de grupos. Então o Palmeiras caiu já contra o São Paulo, já pegou essa bucha pela frente. Primeiro jogo no Patembu. O Zete fala que foi a melhor partida que ele fez na carreira porque o Zete pegou demais torcedor do Palmeiras e do São Paulo que tem interesse tem no YouTube esse jogo completo mas se não tiver paciência para assistir o jogo tem os melhores momentos assim realmente o Zé fechou ver aquele dia no Pacaembu no jogo de volta o Palmeiras ele antes do jogo inventou-se uma excursão para o Japão né onde teve o assim a avalizado por Vanderlei Luxemburgo e por Mustafa Kuntursi o presidente do clube à época o Palmeiras chegou faltando quatro dias para o jogo de volta contra o São Paulo e ele voltou totalmente quebrado, né? Porque levou as principais peças para essa excursão do Japão. E aí o São Paulo acabou passando com uma vitória de 2 a 1 um no jogo de volta, e aí acabou passando para semifinais. Até chegou a final aquele ano, mais uma vez, o São Paulo, né? Aí passou 95, vem 96, 96. O ataque dos 100 gols no Campeonato Paulista, um time mágico, o um time histórico do Palmeiras, considerado por muitos o principal esquadrão do futebol brasileiro pós-Era Pelé, porque aquele time era sensacional. A linha de frente do Paul só a linha de frente do Palmeiras torcedor, era Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão. Né, o time terminou o Campeonato Paulista de 96 ao todo com, 103, com 102 gols né, marcados no Campeonato, e alguns jogos históricos dessa campanha. Um dos jogos, o jogo mais emblemático, foi o 6x0 que o Palmeiras enfiou no Santos na Vila Belmiro, em plena Vila Belmiro. O Palmeiras, foi esse time fantástico, fez 6x0. Porém, esse time durou apenas um campeonato paulista, é, porque chegou na final da Copa do Brasil, acabou perdendo o título para o Cruzeiro em casa, então a Parmalat, a co-gestora da época, né, a empresa que geria o futebol junto com o Palmeiras, acabou desfazendo de alguns jogadores desse time. O Miller, por exemplo, voltou para o São Paulo, é se eu não me engano, o, não, o Roberto Carlos ele não começou, o Roberto Carlos ele tinha sido vendido em 95, o Rivaldo saiu do Palmeiras, foi pra Espanha então aí começou um processo de desmontagem desse elenco veio 97, também um ano sem títulos porém começa a era Filipão, a era Scolari, né? Escolari que pra mim, na minha opinião é o melhor treinador que eu vi no Palmeiras né? o Luiz Felipe Scolari tem um carinho enorme aí pelo bigode, pelo velho, né, ele 97 leva o time do Palmeiras na final do Campeonato Brasileiro, uma final muito polêmica, né, contra o Vasco do Edmundo grande líder daquele time, muitos falam até que o Edmundo teria que ter ganhado o prêmio de melhor do mundo à época, né, porque o Edmundo teve números fantásticos, e uma curiosidade que o Edmundo reeditou o grande ataque palmeirense do início dos anos 90, ali entre 93 e 94, com o Evair, o Evair era o um centroavante do Vasco naquela época, só que o jogo foi cercado de polêmica, esse jogo de 97, porque o Edmundo havia recebido o cartão é, amarelo que o tiraria do segundo jogo da final Só que aí o Eurico Miranda né, Aquela coisa é, Todo o folclore do, do presidente Vascaíno, acabou conseguindo Efeito suspensivo no STJD na, Antes do jogo e o Edmundo pôde jogar a partida final. né? O... E os dois jogos foram assim, teve emoção, mas sem gols. Os dois jogos foram 0x0. A, 0. a primeira partida no Morumbi, a segunda partida no Maracanã, o Vasco acabou campeão. 98, o Palmeiras de um primeiro semestre duro, eliminado do Rio-São Paulo, eliminado do Campeonato Paulista, chega à final da Copa do Brasil contra o mesmo Cruzeiro, que dois anos antes tinha ganhado o título no Parque Antártica. Mais uma vez o Palmeiras decidiria em São Paulo o jogo, só que dessa vez no Morumbi o primeiro jogo o Cruzeiro vence por 1x0 o gol do Fábio Júnior, no jogo de volta o Palmeiras vence por 2 a 0 com gols de, Oze... com gols de Paulo Nunes, o primeiro gol no primeiro... logo no início do primeiro tempo, cruzamento do Ozeias. E um gol espírita do Oséias no, no quase nos acréscimos, no finzinho do jogo, acima dos 40 minutos. Uma falta que o Zinho bate, o goleiro Paulo César né, ele acaba soltando a bola, o gramado escorregadia, a bola molhada, ele acaba soltando e o Oséias acha, acha um chute da linha de fundo totalmente sem ângulo e mete a bola na rede, tirando qualquer possibilidade de disputa de pênalti se o Palmeiras se sagra campeão da Copa do Brasil. Copa do Brasil, Palmeiras disputa Libertadores em 99, só que um título, ainda em 98 né, um título muito emblemático que fez com que o time se fortalecesse, criasse casca para o torneio internacional foi a Copa Mercosul né, a Copa Mercosul seria o equivalente ao que é a Copa Sul-Americana hoje, mais uma vez o cruzeiro pelo caminho, e o detalhe Vini, desse, dessa decisão de Mercosul, é que no regulamento previa, né Dois jogos, né? O time teria que ganhar os dois jogos. Se houvesse um vencedor de em cada jogo, ou então um empate, enfim... Teria um terceiro jogo, um jogo extra disputado na casa do time, que teve a melhor campanha. E foi isso que aconteceu. O Cruzeiro venceu no Mineirão o primeiro jogo. O Palmeiras vence o segundo jogo, e é muito legal o dia, no dia 26 de dezembro de 98, o Palmeiras vence o segundo jogo, ou seja, logo depois ali do Natal, o Palmeiras ganha esse segundo jogo, e no dia 29 de dezembro de 98... O Palmeiras ganha por 1x0 com o gol do, do Arce, né, e acaba se sagrando campeão da Copa América Sul, né, podemos, vamos reviver, aliás, esse, essas datas malucas agora, né, por causa que o futebol voltou agora, então, como o Campeonato Brasileiro vai até o ano que vem, a CBF já avisou que teremos jogos durante esse período, né, entre Natal e Ano Novo, então, nos anos 90 isso era frequente, torcedor, tá, esses jogos assim, em fin bem final de ano fala gente. Eu, acho que
1: vai ser, eu acho que vai acabar sendo interessante isso Eu porque, também Porque na, lá na Premier League, por exemplo Tem jogo do, jogo do dia depois do Natal Sim. Tem jogo na véspera do ano novo
2: Tem jogo eu após, no, no dia o primeiro box... tem jogo Na, Sim, na Premier League, o Boxing Day.
1: Day Eu acho que isso vai ser muito interessante E querendo ou não Você, você acabou criando uma brecha para a CBF Poder finalmente mudar esse calendário, né?
2: Pois é, exatamente. É... O problema maior, né, Vini, que passa por aí é que infelizmente as federações aqui estão empacando com isso, né, porque sem estadual, federações consequentemente deixam de arrecadar, então é... só tem esse entrave aí, por isso que o calendário não muda aqui ainda pro sistema que é jogado na Europa, né mas enfim, 98 termina com o Palmeiras campeão da tá, Copa Mercosul, um título internacional, vem 99 e aí 99 é o ano mágico do torcedor palmeirense, onde o time conquista a Libertadores né? então o grande personagem que surge nesse ano de 99 é o Marcos, o goleiro São Marcos né? numa roubada, ele entrou numa geladíssima, nas quartas de final contra o Corinthians, o maior rival no derby o Veloso se machuca o, Sérgio, o Veloso se machuca num jogo O Sérgio se machuca no treinamento E o Marcos, que até então era o terceiro goleiro Assume o gol palmeirense nessa gelada E ele acaba brilhando né? Na disputa de pênaltis contra o Corinthians Ele acaba defendendo duas cobranças Cobranças de Dinei e Vampeta E aí o Palmeiras acaba chegando à final Depois também de um jogo mágico contra o River Plate é, o Palmeiras, aliás, aquela campanha foi mágica do Palmeiras porque ele pega o Corinthians na fase de grupos, né? Uma vitória para cada lado na fase de grupos, pega nas quartas de final também com uma vitória de cada lado e o jogo para os pênaltis, obviamente, aí o Palmeiras ganha nos pênaltis. Só que antes na fase anterior o Palmeiras pega o Vasco, que era o atual campeão da América e tido como um dos grandes times do Brasil, né? Com alguns remanescentes como o Luizão, por exemplo, o Ramon ainda estava lá no Vasco, o Pedrinho, o Felipe. E o Palmeiras faz uma partida épica em São Januário. É, o Palmeiras vence... era
1: o, o atual, em 98, o Palmeiras era o atual campeão né, do Libertadores,
2: né? Isso, é, o Vasco era o atual campeão, Vini. O oh, da... Vasco
1: era o atual Isso. campeão.
2: Né? O Vasco era o atual campeão, foi campeão no ano do centenário, inclusive, o Vasco da Gama e aí o Palmeiras pega esse timaço, já em, aqui em São Paulo jogo 1x1 jogo em São Januário 4x2 para o Palmeiras numa exibição de gala da dupla Paulo Nunes e Alex né? os dois arrebentaram com o jogo na semifinal vem o jogo contra o River Plate um adversário duro, derrota na Argentina por 1x0 e o Palmeiras precisava de dois gols para passar só que o Palmeiras fez mais que isso meteu 3x0 numa noite endiabrada do menino Alex, né? O camisa 10 Palmeirense Alex que havia chegado em 97 ao é Palmeiras vindo do, do Curitiba, ele arrebentou com o jogo, fez dois gols e jogou demais aquela partida, foi um dos condutores do Palmeiras a grande decisão a grande decisão contra uma surpresa considerado uma surpresa até então a época que é o Deportivo Cali da Colômbia um time que também não tinha muita expressão internacional, não havia conquistado grandes taças, também não havia feito grandes campanhas, sequer tinha atingido uma semifinal de Libertadores aquele ano de 99 foi o ano em que o time atingiu essa essa semifinal, e aí um jogo tenso na Colômbia né? como a gente já sabe, aquele ambiente sul-americano, né Vini, com o torcida tirando objeto na hora da cobrança de escanteio com direito a escudo do policial bombas e tudo o Palmeiras perde o primeiro jogo por 1x0, e aí vem pro jogo na decisão com o Parque Antártica lotado lotadaço, A quem diga que do lado de fora havia um segundo Parque Antártica, né, de tanta gente que tava na rua ali aos arredores também do Palestra Itália o Palmeiras vem com a missão, mais uma vez, de reverter um resultado adverso. O time pressiona no primeiro tempo, perde muitas chances de gols. O Cali também tem uma chance perigosa com o Zapata. Aí, no segundo tempo, o Palmeiras consegue abrir o placar com o Evair cobrando o pênalti. O Evair, que era considerado de grande matador no início dos anos 90 o Evair que já estava em declínio na carreira né? já estava com a parte física dele em declínio já, já tinha uma idade mais avançada para jogador de futebol ele era reserva do time, era considerado um talismã porque quando ele entrava o time ele mudava um pouco o jogo não com gols propriamente dito mas ele mudava muito o espírito da equipe a postura, principalmente a postura de ataque e ele acaba abrindo o placar, cobrando o pênalti só que depois, pouco tempo depois o Júnior Baiano faz um pênalti, um carrinho desnecessário dentro da grande área, e aí acaba o Cali acaba empatando o jogo com o Zapata, mesmo o Zapata que no final seria o vilão do time colombiano aí pouco mais de 30 minutos de jogo do segundo tempo, aquela tensão rondando o Palestra Itália, um empate dava o título ao Deportivo Cali o Ozeias marca um gol na pequena área, se jogando na bola e o Palmeiras faz 2x1 o detalhe daquele jogo é que um personagem que Palmeiras, a torcida do Palmeiras odeia, né, por, um, por algo que aconteceu depois, dois anos depois precisamente, o Baldo Aquino era o juiz daquele jogo, né? E ele acaba expulsando o Evair com uma confusão que teve dentro da área no finalzinho da parte dita, O Evair, que com certeza, seria um dos cobradores de pênalti na decisão. É, ele acaba sendo expulso no finalzinho da partida por, por reclamar de uma cera de um jogador colombiano né? e aí então o Evair acabou, acabou prendendo a cabeça até ele dar um tapa no, no jogador colombiano acaba sendo expulso. Um detalhe, Vini o goleiro daquele time do Deportivo Cali era o nosso glorioso Dudamel né? que hoje é técnico de futebol o venezuelano Rafael Dudamel que passou recentemente pelo Atlético Mineiro uma passagem é, fracassada pelo time do Atlético Mineiro ele era o goleiro do Cali naquela época e ele era fanfarrão, ele gostava de provocar mesmo os seus adversários o jogo nos pênaltis então, final nos pênaltis final do jogo no tempo normal 2x1 um. os pênaltis aí o Palmeiras mais tensão pro torcedor palmeirense né? porque tudo é sofrido para palmeirense o Zinho acaba errando a primeira cobrança ele manda uma bomba de pé esquerdo no travessão a bola sobe, vai pro travessão e o Palmeiras começa em desvantagem a disputa, desvantagem que segue até a quarta cobrança quando o Bedoya, do time colombiano, ele chuta uma bola também na trave, o Marcos vai na bola, não chega a tocar nela, mas ela acaba indo na trave e sai. E aí a última cobrança, o Euler acaba convertendo, o Euler que também era um grande talismã desse elenco palmeirense, o Filho do Vento, acaba convertendo a última cobrança e o Zapata, como eu falei que ele foi o autor do gol de empate, como eu falei que ele seria o vilão, ele acaba errando a cobrança de pênalti e aí o Palmeiras vence o Deportivo Cali por 4x3 e se sagra campeão da Libertadores. Então todo aquele projeto que a Parmalat tinha, por que, que eu citei a Libertadores de 94, né, o jogo que foi frustrante? Porque a Parmalat, o grande objetivo dela é lógico, além de tornar o Palmeiras uma marca nacional, de difundir essa marca pelo mundo. E o projeto dela era fazer esse time vencedor, era esse time chegar ao Mundial de Clubes, a conquistar esse título. Né, veio já no finalzinho da era Parmalat né, porque já no ano de 99 já há problemas lá na Itália problemas fiscais, de sonegação de imposto por parte de acionistas da empresa né, por parte de diretores também enriquecimento ilícito por parte de, de, de diretores de presidência da, da Parmalat então ali já no finalzinho dos anos 90 o Parmalat tem alguns problemas administrativos que acabam obviamente impactando no futebol e mais precisamente no Palmeiras. Né? E aí o Palmeiras ganha a sua Libertadores finalmente, né? a tão desejada Libertadores. Pena que no final do ano não teve essa mesma sorte contra o Manchester United numa falha do goleiro Marcos, né? o cruzamento da esquerda do York, o Keane entra e marca o gol e o Palmeiras acaba perdendo o título mundial de clubes no Japão em, no final do ano, numa falha do Marcos, que ele vai tentar espalmar a bola, né tirar a bola de dentro da área. Ele acaba furando, literalmente. E aí o Keane faz o gol e o Manchester United se sagra campeão mundial de clubes. Então o grande projeto da Parmalat era esse, Vini. Na minha opinião, eu acho que esse projeto, a Parmalat errou é, em 96. Porque ela viu que o time só ganhou o Paulistão, só que... Ela, não, ela sabia já do potencial que esse clube possuía, ela sabia do potencial que esse clube tinha. Então eu acho que ali em 96 foi o erro. Tanto que houve um papo à época também de que a Parmalat poderia já deixar, junto com esse time de 96, ela também poderia sair do Palmeiras, por justamente isso muita pressão interna. Pô, vocês falaram que ia fazer o time ser campeão da Libertadores, chegar no Mundial de Clubes, e, e aí? Né, e aí? Não chegaram? Então houve uma pressão muito interna, muito forte internamente, principalmente depois da perda do título daquela Copa do Brasil de 96 para o Cruzeiro. Então o time sofreu uma pressão, os próprios e os próprios diretores ameaçaram mesmo. O Bruno Oro ali que era o homem forte do futebol, né, era o Alexandre Matos na época. Ele contornou a situação e aí a Parmalat acabou ficando até o início dos anos 2000. Então acho que acho que deu para resumir bem, né Vini, o que foi a década de 90 aí do time do Palmeiras. Não.
1: Resumiu totalmente excelente. Melhor, nada melhor que um próprio torcedor, um torcedor para poder falar, né? Aí a gente vai chegar nos anos 2000, né? Que é o fim da era Parmalat, que obrigou o Palmeiras a, a superar mais um do período de reconstrução política e administrativa, é, que estagnou em conquistas no, nos primeiros anos do século XXI. O caminho de títulos foi reencontrado pelo clube em 2008, isso a gente vai falar de títulos, mas a gente não pode esquecer do, ano, do, prim, da, do primeiro ano trágico do Palmeiras, que foi 2002, pela Brasil Penta campeão mundial, e o Palmeiras teve seu primeiro rebaixamento e a sua primeira reconstrução. É, em 2012, a gente vai pegar e vai falar que veio o 11º título nacional do Palmeiras, Após vencer a Copa do Brasil e com isso o Palmeiras ampliou a vantagem sobre o Santos, segundo colocado com 10 taças no ranking de maiores campeões do país. A conquista veio com empate em 1x1 1, diante do Coritiba no estado do Couto Pereira. Na partida de ida na Arena Barueri, o Verdão havia vencido por 2 a 0 é, Só que no ano de 2002, 2012 também, veio o segundo grande baque do Palmeiras, que foi o segundo rebaixamento. E aí, irmão, aí foi complicado pro torcedor palmeirense, e o Gustavo vai poder falar pra você como é que foi, você que não é palmeirense, como é que foi para um torcedor palmeirense ter que aguentar a zoação de dois rebaixamentos, é... e é complicado, né Gustavo, quando o time cai, mano, dá uma, dá uma tristeza violenta, né?
2: Pô, é um baque enorme, cara, Eu, muito torcedor até compara, né, que é a mesma sensação de que perdeu um ente querido, né, você, você vê o seu time cair pra segunda divisão, ainda mais um time grande igual o Palmeiras. É, o primeiro rebaixamento lá em 2002 foi uma bagunça total, né, no time do Palmeiras, e, e assim, a diretoria era uma bagunça, porque tinha acabado de fazer a transição da Parmalat pra uma era em que o Palmeiras... E teria que buscar novos caminhos, novos parceiros, enfim... E, e a época veio culminar com um e barato, né? Ainda nos, no ano 2000, Vini, opa, nesse, fim de, nesse finzinho de era Parmalate, que no ano 2000 mesmo a Parmalat só estampava sua marca no uniforme... Ela não mais injetava dinheiro no futebol, ela era só o patrocinador mesmo do clube... O, o Palmeiras ganhou o Rio-São Paulo e ganhou a Copa dos Campeões, né? E teve aquele jogo épico contra o Corinthians, que nenhum palmeirense esquece, que é o pênalti do Marcelinho, né? O Marcelinho versus Marcos, no dia 6 de junho do ano 2000, pela semifinal da Libertadores, né? Aí vem a bronca do palmeirense, porque acaba indo a final, e aí o Palmeiras acaba perdendo do Boca Juniors, com erros lá na Argentina, né? E aí o Palmeiras. Então, ele teria esse sonho de ir pro Mundial de Clubes do ano 2000, tinha essa, esse projeto em mente, mais uma vez liderado pelo Filipão. Só que o Boca vence nos pênaltis no Morumbi, o time do Palmeiras, né? É, mas ainda saiu com saldo de dois títulos na temporada, chegou umas quartas de final da Copa João Avelange, né? Foi eliminado pelo São Caetano mas mesmo assim ele ainda teve um ano de destaque 2000 2001 é que começa né 2001 me até parecia que ia engrenar porque chega mais uma vez a uma semifinal de Libertadores mais uma vez o Boca Juniors e de novo o Baldaquino no apito né e aí o Baldaquino simplesmente ele arranjou o resultado para o Boca Juniors lá na Argentina né o Boca mesmo assim não acabou ganhando mas ele deixou de marcar dois pênaltis para o Palmeiras na mesma partida é, que poderiam ajudar, obviamente, o Palmeiras a, ser, a passar de fase, né, a chegar na final mais uma vez, e aí no jogo do Parque Antártico, um jogo tenso, o Boca abre 2x0 com o Riquelme arrebentando com o jogo, e o Palmeiras empata em 2x2 2 aquela partida. É, só que aí o grande detalhe foi para os pênaltis de novo, só que dessa vez, mais uma vez, aliás, contra o Boca, o Palmeiras não dá sorte e acaba eliminado. Então ali em 2001 já começou, né, time que havia até começado bem o Campeonato Brasileiro, ele conseguiu engatar uma série de 10 jogos sem vitórias na mesma edição do, do campeonato e mesmo assim ainda terminou em décimo lugar a competição, né? mesmo com essa tragédia de campanha que foi o Brasileirão de 2001. Teve um vexame contra o Fluminense no Parque Antártico um 6x2 para o Fluminense no Parque Antártica. Enfim, e aí 2002 vem o ano do primeiro rebaixamento, né? Que, que é o antagonismo. né? O Palmeiras foi do céu ao inferno naquela temporada porque o primeiro semestre pintava muito bem mais uma vez liderado por Vanderlei Luxemburgo o time fez um jogo épico contra o São Paulo né? aquele golaço dos chapéus do Alex no Morumbi pelo Rio São Paulo e parecia que o Palmeiras ia ter uma temporada muito boa, excelente, com títulos né? só que aí o Brasileirão começa o Palmeiras vai mal na Copa dos Campeões né? que era o torneio que dava vaga para a Libertadores também, no início dos anos 2000 vai mal na Copa dos Campeões e perde pro Paysandu de, de Belém do Pará e aí acaba eliminado, aí já tem uma prescrição do Luxemburgo, começa o brasileiro o Luxemburgo, ele vai embora do Palmeiras só que não é só ele ir embora, o fato dele ele ir embora que pegou, o que pegou é que antes disso ele dispensou jogadores como Claudecir e Magrão, por exemplo, que eram jogadores que vinham se destacando na equipe né, jogadores vindos do São Caetano e que por empréstimo retornaram ao clube do ABC né, para jogar o Brasileirão daquele ano, né? Então o Palmeiras foi uma bagunça, teve o Flávio Murtosa, né, o auxiliar do Filipão, o eterno auxiliar do Filipão chegou a dirigir a equipe, ele que foi campeão da Copa dos Campeões em 2000 com um time super alternativo do Palmeiras. É, ele acaba dirigindo por alguns jogos, não vai bem e uma bagunça. E o Era o
1: ataque Basílio, Tuta e Pena?
2: não, esse, esse foi um ano antes Vini. Esse, o Palmeiras em 2002 ele tinha nomes no ataque, como o Dodô por exemplo, o Dodô, o artilheiro dos gols bonitos não, não né? o do Mortosa é, o do Mortosa o Basílio chegou a jogar sim, mas o da Copa dos Campeões foi Asprilha e Alberto o ataque o Alberto que é o que jogou no Santos em 2002 sim. lá com Diego e Robinho né? aí ele então em 2002 acaba tendo uma bagunça, vem Levir Coupe, até Carmino Colombini dirigiu o Palmeiras, torcedor. Para você que não sabe, Carmino Colombini era treinador da base do Palmeiras na época, ele, ele dirigiu também o time na campanha de 2002. Uma bagunça total que culminou com um rebaixamento, rebaixamento, né, o time dirigido pelo Levir Coupe. Então em 2003 começa na Série B e aí vem aquela maldita goleada né, de 7x2 para o Vitória, com o Marcos furando feio aquela bola no, no Parque Antártica, na Copa do Brasil. O ano seria difícil para o Palmeirense, literalmente, né? E o Marcos, como eu falei, foi um ano antagônico 2002, né? Que o Palmeiras foi um inferno, porque teve o Mar, teve esse, o Alex, teve esse time do primeiro semestre excelente. O Marcos vai para a seleção brasileira, é pentacampeão do mundo como titular e com destaque na final, fazendo uma defesa ótima ali no, no chute do Neuville, né? Da, da, da Alemanha, evitando que seria o primeiro gol da Alemanha, o primeiro gol da final. Só que aí ele volta pro Palmeiras e o Palmeiras acaba ele acaba rebaixado como Palmeiras, né? Marcos campeão do mundo teve proposta forte do Arsenal da Inglaterra para ir para Inglaterra, só que ele acaba não indo, né? Ele acaba decidindo ficar no Palmeiras porque ele não se adaptou, ele foi para lá e ele falou não, se se é para viver assim, eu prefiro ficar no clube onde eu tô, prefiro ficar no Palmeiras. E desde então, aí ele ficou. Foi aí que ele ganhou o status talvez maior de ídolo da equipe e para muitos, o maior jogador da história do Palmeiras o Marcos. Então, o Marcos ele acaba ficando, o Palmeiras sobe para a Série A, só que aí, dez anos depois, como você falou, Vini vem o segundo rebaixamento também, só que esse segundo rebaixamento, o torcedor palmeirense já previa pela bagunça que era o time dentro de campo. Né? O Palmeiras ganhou uma Copa do Brasil, como você falou, com o gol do Betinho na, no último jogo, né? o Marcos Assunção sendo o destaque daquela equipe, que ainda contava com Valdívia e Barcos, né? o Barcos mesmo... Sendo mesmo o time sendo rebaixado, ele foi um dos artilheiros, né? Chegou a brigar pela artilharia do Campeonato Brasileiro daquela época. Foi um do, do, dos ídolos da torcida, ídolos recentes da torcida até então, né? Só que aí o Palmeiras, mais uma vez, foi do céu ao inferno em uma temporada, porque ele ganha o título da Copa do Brasil, com o Filipão falando aquela frase clássica, ó, oh, pedir camarões, é, não adianta nada, chegou aqui no meu elenco, tem Juninho, tem Mazinho, tem Betinho. Né? E, e mesmo assim, mesmo ele reclamando Turrão, o Turrão Filipão, levou o Palmeiras a mais uma conquista de título, só que aí no final do ano o time é rebaixado com uma campanha simplesmente horrorosa, É um time horroroso um time pífio dentro de campo o torcedor já esperava, então é, digamos que os anos 2000, Vini foram anos de fortes emoções para o torcedor palmeirense, né? teve o título de 2008 do Paulistão com o Vanderlei Luxemburgo, né? liderado pelo Valdívia, por Alex Mineiro por um time que ele montou que era um time excelente só que aí vieram também, os anos 2000, com ele vieram também os dramas, as frustrações que foram os rebaixamentos do clube.
1: É, não, aí completando, assim, teve 2008 o título, aí a gente vai ter o... o Campeonato Brasileiro de 2016, né? O Campeonato Brasileiro de 2018, o Paulista de 2019, e teve mais uma Copa do Brasil, certo?
2: Certinho, certinho, Vini, certinho.
1: Só que a, a grande, o, acho que o grande eu acho que o grande título do Palmeiras mesmo começou se foi em 2008 que foi quando o Palmeiras fechou o projeto da construção do que se... do que é hoje o Allianz Parque que é uma arena para 40 mil torcedores que em dias de jogo e 55 mil torce... é... espectadores para shows e eventos ah, além que reformou o clube social além de que projetou o Avante então teve todo esse período de de turbulência, mas também conseguiu se organizar em muitas partes financeiramente, tanto que hoje o Palmeiras ele ele é completamente independente financeiramente, né?
2: É exatamente, Vini. Você falou bem aí. Começou o projeto da arena da arena Palmeiras, né? Então era arena uma palestra, o nome, né? É, o contrato foi assinado em 2010, tanto que o último jogo disputado foi contra o Boca Juniors, o amistoso. O Palmeiras acaba perdendo esse jogo no antigo Palestra Itália, perde por 2x1 um esse jogo, e então em 2010, em junho de 2010 o estádio acaba fechando as portas para o seu torcedor, e aí viriam quatro longos, né, e anos ali, anos difíceis, isso isso, isso,
1: isso isso também prejudicou bastante o Palmeiras, né, esse negócio de não poder jogar em casa, porque parece um time cigano, um time nômade, um dia tava no Acrembô, outro dia tava no Morumbi, outro dia tava lá em Barueri, eu acho que Talvez tivesse uma negociação e, com o Carnindé, com a portuguesa, teria sediado lá os jogos do Palmeiras durante quatro anos lá, ficava fixo lá, teria evitado grandes deslocamentos é, do elenco, da torcida talvez se tivesse transformado num caldeirão em campanhas poderiam ter sido melhores, né?
2: Exatamente, Vini, exatamente. É, o Palmeiras, como você falou, via isso hum, prejudicava demais, porque é, cada jogo era no stand, teve sede. Chegou a ter jogos no Canindé também, mas muito poucos jogos. Não, mas era, é, era, era, era
1: nômade. Era um jogo Sim. no Paco outro jogo na Arena Barueri, outro jogo Sim. lá em no, no, no Morumbi, aí, aí. Ia no Canindé, aí ia para canto, aí ia pro, e Presidente Prudente... E ficava rodando, e a torcida, mesmo aquela torcida que vai todo no jogo, não conseguia viajar o tempo todo assim para ir nos
2: jogos. Exa exatamente, Vini, exatamente, Isso prejudicou muito. Então o Palmeiras ele fez, até, até no interior do Paraná, chegou a jogar em Londrina, né? Teve, teve jogos ali, o Palmeiras mandou jogos ali no Paraná. Então o Palmeiras teve aí, do mesmo jeito que foram quatro anos né, de expectativa, de esperança, foram aí quatro anos mega difíceis, né? até que em novembro de 2014 o time estreia o estádio, só que 2014 era o ano do centenário do clube, era para ser um ano para festejar, um ano para celebrar, só que para o palmeirense, como eu falei, tudo é sofrido, né? o Palmeiras faz, monta um time pífio, o Paulo Nobre começa a sua gestão em 2013, né? ele pega uma gestão do Tirone, uma gestão de um clube quebrado, em que não tinha dinheiro nem para pagar a conta de luz, e aí começa a surgir a figura do Paulo Nobre, talvez o principal nome desse novo século, né, desse século XXI do Palmeiras seguramente, juntando as duas décadas ele é o principal nome dessa reconstrução do Palmeiras, né. E 2014, mais uma vez um ano de sofrimento, um time capenga, um time duro, perde em casa para o, para o esporte com o gol do Ananias, tanto que o pessoal começou a falar que era o Ananias Parque, né, Acaba perdendo para o esporte o jogo de campeonato brasileiro, se complica demais. Chega na última rodada, ainda assim, dependendo só dele para escapar da segunda divisão, do terceiro o rebaixamento, o segundo em dois anos, que seria trágico e, e desastroso para o clube. E aí o Palmeiras ele empata seu jogo contra o Atlético Paranaense. E depende do Santos. E aí, o Santos com o Thiago Ribeiro, um gol do Thiago Ribeiro contra o Vitória da Bahia em Salvador, ele acaba se salvando do rebaixamento com pontuação de rebaixado, né? Porque o Palmeiras fez somente 40 pontos. É, se eu não me engano, até hoje é a menor pontuação em que um clube escapou da segunda divisão. Então, para você ver como foi pife a campanha do, do, do Palmeiras naquele ano, como era feio aquele time do Palmeiras. Muito isso porque o Paulo Nobre estava num processo de reconstrução do clube, pensando lá na frente. Ele, mesmo injetando dinheiro do próprio bolso do clube, cerca de 150 milhões de reais ao todo, ele, ele injetou no Palmeiras, mesmo com esse aporte todo, ele teve que segurar. Porque futebol é, é, né, não se resolve, é muito mais que 150 milhões. E aí, em 2015... Não sei se você vai falar isso, vai falar, ah, Vini, agora eu deixo você falar da, Não, da Crefisa. Pode falar. pode falar. Então, 2015, vem através do seu José Lamáquia, conselheiro forte ali dentro do Palmeiras, e da sua esposa Leila Pereira. A Crefisa acaba procurando o Palmeiras com o interesse de retomar o, o gigantismo do clube, né? Que O gigante adormeceu e ele estava com o processo de retomar esse gigantismo. Eles selam um contrato, e aí desse contrato, que é a Era Crefisa, que o pessoal fala, né, até hoje tivemos a Era Parmalat, estamos vivendo a Era Crefisa, né, e a Era Crefisa começou em 2015, com um time totalmente remodelado, totalmente remontado, um novo diretor de futebol, Alexandre Matos, e em 2015 o time acaba se sagrando campeão da Copa do Brasil, né, numa rivalidade afloradíssima com o Santos naquele ano. Palmeiras já em 2015, no primeiro semestre, chega à final do Campeonato Paulista, né, num jogo épico também contra o Corinthians em Itaquera, acaba eliminando o adversário, o Corinthians que até então era a melhor campanha, também era o time a ser batido, o time dirigido na volta do Tite, né, ao comando técnico do time corintiano. O Palmeiras elimina depois de um 2x2, um jogo eletrizante em Itaquera. Fernando Prás, se destaca, outro personagem também dessa reconstrução do Palmeiras, Fernando Prás acaba pegando o pênalti final, o pênalti do Petros, e ele pegou um pênalti do Elias, né, e na, na série de cinco cobranças e na série de alternadas ele pega o pênalti do Petros, e o Palmeiras passa a final perdendo para o Santos, né, no, também nos pênaltis, mas. O trabalho já se desenhava ali, já se desenhava um bom trabalho. Fora isso, naquele Paulistão tivemos ali vitórias épicas no Allianz Parque, como 3x0 em cima do São Paulo, por exemplo, com aquele gol do Robinho, de quase do, do meio de campo, né? Um pouquinho depois ali do meio de campo, gol de cobertura em cima do Rogério Ceni no seu último ano de carreira, o Robinho acabou aí fazendo esse gol. E então ali o torcedor palmeirense sentiu que dava. Mas talvez, Ovini, dois momentos são mais emblemáticos para essa recuperação. Primeiro, é, essa, essa retomada do Palmeiras e a consolidação dela. A retomada foi quando o Palmeiras anuncia, num domingo de manhã de janeiro, a contratação de Dudu. Torcedor aí, não sei, mais desavisado, começou a acompanhar futebol agora, não sabe quem, talvez não saiba quem é Dudu, né? Dudu era um atacante que havia se destacado no Grêmio em 2014, inclusive fazendo dupla de ataque com o Marcos, o pirata, né? Que havia feito muito sucesso no Palmeiras. E ele tava sendo disputado por São Paulo e Corinthians, a contratação dele. Então, hora a televisão falava, não, ele vai pro São Paulo, hora a televisão falava, não, ele tá certo com o Corinthians, não, ele tá cra, cra, tinha, teve jornalista que cravou o acerto dele com o Corinthians. Só que aí, Alexandre Matos, numa manobra, ele mesmo fala isso em entrevista, o Alexandre Matos, ele liga pessoalmente para o Dudu, o Dudu já está se encaminhando para São Paulo para assinar com o Corinthians, e o Alexandre Matos, numa conversa por telefone, acaba apresentando o um projeto para ele, o empresário do Dudu também estava do lado, acabou ouvindo toda a conversa, e aí o Dudu muda de Ares, e de Itaquera, ele vai do Parque São Jorge, ele vai para o Parque Antártica, para o Palestra Itália, e acaba acertando com o Palmeiras. Esse aí... Foi, não foi um título, mas ali resgatou a confiança do torcedor, porque ali era um, era um início, era um indício, aliás, de que o Palmeiras realmente estava montando um projeto sério e que realmente, finalmente, o torcedor poderia respirar aliviado aí de que o Palmeiras, sim, o gigante está é, acordando novamente. E também aquela pré do Zé Roberto, outra contratação daquele ano de 2015, do bate no peito e fala, o Palmeiras é grande, aquilo... Cativou não só o elenco de jogadores, como a torcida, né? Tanto que depois a torcida o Zé Roberto na lhe ele fala, né? Eu, 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 eu entrava no Parque Antártica quando eu jogava aqui e via a torcida gritar: Ahá, o Edmundo é animal. E agora eu quero que a torcida, lá na frente, a torcida grite, ah au, o Zé Roberto é animal, auá, au, au, o Robinho é animal, auá, au, au, o Dudu é animal. Então aquilo contagiou não só o elenco, não só o corpo diretivo do clube, como a torcida. Tanto que a torcida, quando anunciava a escalação, anunciava o Zé Roberto, era au au au, o Zé Roberto é o animal. Então em 2015 teve essa retomada com a contratação do Dudu, consolidada com a Copa do Brasil de 2015, também num jogo épico, numa final épica contra o Santos. Né? O primeiro jogo na Vila, o Santos ganha por 1x0, o gol do Gabriel Barbosa, o Gabigol. O Nilson, no último lance do jogo, acaba perdendo um gol incrível. Ele, sem goleiro, sem nada, só ele e a rede, acaba perdendo o gol, que deu ânimo e força para o Palmeiras para o segundo jogo. Segundo jogo da decisão, primeira decisão de taça mesmo, de onde a taça seria erguida no Allianz Parque. Primeira decisão de taça onde a taça seria erguida no Allianz Parque. O Palmeiras vai para cima, né? vai, vai com tudo. No segundo tempo, o Dudu faz dois gols, tudo parecia encaminhado para o título do Palmeiras tranquilo no tempo normal, só que aí o Ricardo Oliveira, grande algoz né, do time do Palmeiras e também da torcida, acaba marcando um gol. Logo depois que o Dudu faz o segundo, o Ricardo Oliveira marca o primeiro e a partida mais uma decisão nos pênaltis. Mais um Palmeiras e Santos, mais uma decisão dos pênaltis. E aí os pênaltis encaminham, o Fernando Praes pega uma cobrança, o Marquinhos Gabriel chuta outra cobrança para fora. O Rafael Marques acaba perdendo uma cobrança pelo Palmeiras e aí no último lance, na última cobrança, o Fernando Prazo, goleiro, enche o pé e aí dá o título para o Palmeiras. Então o Palmeiras campeão da Copa do Brasil de 2015. Vem 2016, Palmeiras na Libertadores, só que aí, no comando técnico do Marcelo Oliveira, o time não vai bem na Libertadores, tanto que o Marcelo Oliveira é demitido, no, ainda no primeiro semestre, né, com poucos meses de, de trabalho, de jogos em 2016. E vem o Cuca, né, o Cuca treinador, o Cuca ex-jogador do Palmeiras, ele que jogou na Era Parmalat, lá no início. O Cuca foi jogador da Era Parmalat em 92, ele acaba dirigindo o Palmeiras e, e manda a frase o Palmeiras será campeão brasileiro, é né, um pouquinho antes do brasileiro começar, o Palmeiras será campeão brasileiro. Palmeiras que vinha fazendo o Paulista muito mal, né? Muita gente falando até que corre risco de rebaixamento e mais um jogo emblemático daquela temporada, um Palmeiras e Corinthians no Pacaembu, né? O jogo em que o Fernando Prass pega um pênalti do Luca do Corinthians, jogo 0 a 0, Corinthians perde um pênalti com o Luca e, e aí poucos minutos no um ataque seguinte, numa cobrança de falta, bola alçada na área, o Dudu de cabeça, o Dudu que era banco com o Cuca, no início do Cuca, eles tiveram alguns probleminhas, o Dudu acaba fazendo gol de cabeça e aí acaba fazendo, pega o chapéu lá do repórter, né, e acaba jogando o chapéu é, foi considerado gol chapéu, né aquele, aquele gol do Dudu então ali mostrava a força do Palmeiras pro restante da temporada voltando só um pouquinho em 2015 Vini, uma grande, uma grata surpresa né a base do Palmeiras que sempre foi conhecida por ser si uma base escanteada, uma base abandonada pela sua diretoria, que sempre foi é, tem no seu, no seu portfólio, né, no seu elenco, Gabriel Jesus. Gabriel Jesus chega, sobe e acaba conquistando o torcedor, já na, nos primeiros jogos, faz bom, bons jogos, faz golaços, faz gols, gols importantes para o Palmeiras. E aí o Gabriel Jesus também acaba sendo peça importante do título de 2016. Né? No Brasileiro, que o Kuka falou que ele ia ser campeão, o palmeirense tem um drama, e um drama forte. O Fernando Praz, ele é convocado, primeiro uma alegria, né? O Fernando Praz foi convocado para a Seleção Brasileira Olímpica, né? Ele foi convocado naquela cota de três jogadores acima dos 23 anos. Olimpíadas no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, o Praz, com 39 anos, foi convocado para ser o goleiro titular da Seleção. Em um dos treinamentos na Granja ele acaba fraturando o braço, né? Machucando o cotovelo, enfim... Fraturando o cotovelo e ele acaba de fora do restante da temporada O Palmeiras então alça o gol titular o Wagner, que era o goleiro reserva O Wagner que veio do Ituano, tinha sido campeão paulista em 2014, com participação importante Só que ele não vai bem nos jogos, falha muito E a torcida impaciente, né, por mudanças, por mudanças O Cuca decide alçar o terceiro goleiro Jailson né? E mais uma vez, como foi em 99 com o Marcos, um terceiro goleiro fez história no Palmeiras porque o Jailson ele entra no gol e não sai mais, e ele termina aquele brasileirão. O Jailson termina invicto porque ele não perdeu nenhum jogo no Campeonato Brasileiro com ele no gol. E chegamos à última parte do Campeonato Brasileiro de 2016, um jogo emocionante no Parque Antártica. Um gol do Fabiano contra a Chapecoense, né? Um gol do Fabiano, que era cria da Chapecoense também, faz um gol ali na lei do ex. Palmeiras ganha por 1 a 0. E aí o Palmeiras acaba se sagrando o campeão brasileiro contra o time da Chapecoense, que era o time que infelizmente foi pra Colômbia naquele voo trágico né, a final da Sul-Americana em que o avião cai, o avião da Lamia e o elenco inteiro acaba morrendo naquele acidente, sobrevivendo apenas Neto, Alan Ruschel e Jackson Fulman, né, do, dos jogadores. Então foi emocionante, emblemático esse jogo por isso e também porque marcou a volta de Fernando Praça ao gol palmeirense, né, depois de quatro meses parado pela lesão que ele teve no braço, ele volta ao gol numa atitude emocionante do Cuca de colocar ele no, no finalzinho do jogo, né, o Allianz Parque inteiro chorando em prantos, enfim... Então o Palmeiras campeão brasileiro de 16, um título que ele não conquistava na época, há 22 anos, né? Em 16, 17 veio um ano sem títulos. 2018 começa também com a torcida e, e o próprio, os próprios conselheiros dentro do clube pressionando, Fala, "Pô, tem dinheiro, não é possível que não vá conquistar nada, né?" Primeiro semestre vem a final do campeonato paulista, a final ali polêmica daquela final, se houve interferência externa ou não. Palmeiras acaba perdendo o título para o maior rival no Allianz Parque, para o Corinthians nos pênaltis e o Corinthians acaba sagrando campeão paulista no, na, na época o bicampeonato, bicampeonato né, do Corinthians, né, o bicampeonato seguido dentro do Allianz Parque e ali foi um trauma gigante para a torcida, só que dias depois, semanas depois, para lavar um pouco a alma do torcedor, teve um jogo contra o Boca Juniors pela Libertadores da América mais uma vez Palmeiras e Boca na fase de grupos e o Palmeiras na Bomboneira, na La Bomboneira, acaba vencendo o Boca numa atuação impecável. Venceu por 2 a 0 poderia ter vencido por mais gols, gols de Keno e Lucas Lima. O Palmeiras acaba, então, vencendo uma vitória épica em plena La Bomboneira, coisa que é difícil, né, times brasileiros irem lá e arrancarem vitórias do Boca. 2018 segue, tem a parada para a Copa do Mundo, quando volta o Palmeiras não volta bem, e o então técnico Roger Machado é demitido do cargo do, do Palmeiras de treinador. E aí o Maurício Gagliotti vai atrás de um escudo. Né? Lembrando que teve a troca de presidência. Né? Em 2016 foi, a fim, foi o fim da era Paulo Nobre e o início da era Maurício Gagliotti. Gagliotti pressionado vai atrás de um escudo de um ídolo do clube, Luiz Felipe Scolari. Né? Mais uma vez o Filipão voltando em sua quarta, terceira passagem pelo time do, do Palmeiras. E nessa terceira passagem, ele, ao final do ano, acaba se sagrando campeão brasileiro. É, muitos falam que é com o time alternativo, com o time B do Palmeiras, já que o, o time principal era focado nas competições de Copa, nas competições mata-mata. Não teve sucesso nos mata-matas, ganhou o título brasileiro no final do ano com o gol do Davidson em São Januário, na partida contra o Vasco, onde o Palmeiras sacramentou o título brasileiro. E aí veio 2019, né, uma bagunça total. E agora em 2020, com a Era Crefisa ainda em curso, o Palmeiras acabou de se sagrar campeão paulista, né, devolvendo nos mesmos moldes a derrota para o rival sofrido há dois anos antes, também nos pênaltis no Allianz Parque, aí com, diria, essa uma era emblemática também do time do Palmeiras. A base aparecendo finalmente, a base aparecendo com força, no elenco principal, já que o último pênalti cobrado pelo garoto Patrick de Paula, que é um destaque desse, desse elenco palmeirense, e também com o Gabriel Menino, com destaque, teve o Wesley, tem Alanzinho ainda para jogar, Ivan Gulo, tivemos também o... o Vitor Luiz chegou a alguns jogos, o Vitor Luiz por ser mais velho, mas mesmo assim é uma matria da base do Palmeiras, então os meninos também tendo chances de despontar no profissional. Talvez... Daqui a uns 5, 10 anos, Vini, quando a gente for contar mais uma vez a história do Palmeiras, possamos lembrar também dessa turma aí, dessa molecada como marco dessa, da história do clube, dessa história...
1: É isso aí, galera. E nada melhor do que um torcedor do Palmeiras para falar sobre os últimos anos do time, né? A gente vai falar agora, antes de, da maior polêmica da história do futebol brasileiro dos últimos anos, é, vamos falar um pouco dos maiores artilheiros, jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras trazer algumas curiosidadeszinhas aqui para vocês os 10 maiores artilheiros da história, vou trazer 20 vai, os 20 maiores artilheiros da história do Palmeiras, a gente tem o Heitor com 315 gols César Maluco com 182 Ademir da Guia com 155 Eduardo Lima com 148 Servilho com 139 Rodrigues Tatu 131 Humberto tozzi 127, Evair, 126, na oitava posição, Luizinho e Tupanzinho, Luizinho não é o Luizinho que jogou no Corinthians, tá gente, esse é o Luizinho Lemos que jogou no Palmeiras e no Flamengo, e o Tupanzinho também não é o Tupanzinho que jogou no Corinthians, é o Tupanzinho que atuou no Palmeiras, eles ainda na na posição com 122 gols, aí a gente tem... O Caetano Imperato, Imparato, com 117 gols. Ia falando o nome errado, ia falar o nome de um, de um outro personagem o Imperato, né, Gustavo? Aí a gente tem. Pois é, Felipe. Quase. Quase. Eu só... Olha. quase, deu pra consertar, é Caetano Imparato. Aí depois a gente tem o Echevarieta, com 113 gols. O Leivinha e o Romeu Peliciari, com 108 gols. Ministro Liminha com 106, Jorge Mendonça com 103, Américo Murolo com 102 gols, Edmundo com 99 gols e encerrando a lista dos 20 melhores artilheiros do Palmeiras, a gente tem o Jorginho Putinati com 95 gols. Os jogadores que mais atuaram pelo Palmeiras, a gente tem o Ademir Guia liderando disparado e eu acho que vai ser impossível algum jogador chegar perto disso. Com 902 jogos pelo Palmeiras. O segundo lugar vem com Emerson Leão, com 621 jogos. Depois a gente tem o Valdemar Fiume, com 620 jogos. O Dudu, o Olegário Tolóide Oliveira, com 615. Não é o, D o Dudu atual. Aí a gente tem em quinto lugar o Valdemar Carabina, com 595 jogos. Luiz Pereira, em sexto lugar, com 576. Marcos, goleiro, com 533 jogos... Djalma Santos, 502... Ney, 490... Edu Bala, 482... Valdir de Moraes, 480... Galeano, 479... Eurico, 473 jogos... Lima, 467... Veloso... Cabelo de Boneca, com 458 jogos... Zequinha, 421. Zeca vem na sequência. Zequinha e Zeca. O Zeca vem na sequência 17º com 395 jogos. Clebão, 375 jogos. Jorginho, Putinati com 369 jogos. E o Heitor, Oberdan, com 358 jogos. Esses foram os 20 que mais atuaram com a camisa do Palmeiras. Aí a gente tem os argentinos... Você sabe todos os argentinos que mais jogaram o... o Gustavo?
2: Não, não sei, Vini. De todos de cabeça, não.
1: Então vamos lá. O Echevarieta e o Luiz Vila lideram ali em primeiro e segundo lugar com 127 jogos. Depois a gente tem o, o Matador, o Cristaldo, com 76 jogos. Bóvio, com 73 jogos. Um jogador que deixa saudade no coração do Gustavo. Alione, com 71 jogos. Em sexto lugar, o Gonzales, com 70 jogos. Sétimo, o Madruga, com 64 jogos. Oitavo, o Barcos, com 61 jogos. Em nono, o Artime Mancuso, com 57 jogos. Vou deixar um elogio aqui pro o Palmeiras, pela parte da história, pela organização do site, a linha cronológica. E, assim, é verdade. Se você, na, se você for na história, se você for na lista de rankings, velho, tem tudo assim, eu ia ficar aqui mais umas três horas pra ler tudo isso aqui, porque tem o time é o lugar onde o Palmeiras mais fez gol, os atacantes que mais fizeram gol, os meias que mais fizeram gol os laterais que mais deram cruzamento tipo, é um dado completo literalmente é uma aula de história e estatística do futebol isso aqui, então fica a dica aí pros outros clubes também, pegar e fazer uma organização dessa aqui que é muito bom, muito bom mesmo tem que elogiar muito esse site aqui, tá muito bem feito, e a parte da linha cronológica, ela vai te ajudando todinha na pesquisa, porque você vai de década a década, você não tem que ficar se matando abrindo dezenas de sites eu tive uma dificuldade muito grande pra achar a história da portuguesa, cara, foi pelo menos uns 5, 6 sites que eu tava pra poder achar fazer a pesquisa tal, poder fazer o do Corinthians foi um pouco mais fácil porque eu... eu tem uma, tem uma linha cronológica, mas não é tão organizada assim. Não são tantos detalhes assim. Alguns detalhes eu tive que buscar em outros sites. Mas vamos lá. Vamos chegar ao, ao momento que todo mundo esperou. Eu vou falar e aí o Gustavo vai complementar. Beleza? Em 1951, com o aval do presidente da FIFA, o Júlio Zimé, foi organizado a Copa Rio. Foi disputada no Brasil com a participação de oito times divididos em duas chaves de quatro. Vasco da Gama, Áustria-Viena, Nacional do Uruguai, Sporting de Portugal, com sede no Rio de Janeiro, o Palmeiras. E esses times aí com a sede no Rio de Janeiro. O Palmeiras, o Juventus da Itália, o Estrela Vermelha da Iugoslávia e o Olympique de Nice da França, com sede em São Paulo. A fa é, ao final da fase classificatória a Copa Palmeiras e Juventus decidiram o título em duas partidas o Palmeiras venceu o primeiro jogo no Maracanã por 1x0 com um o gol do Rodrigues no dia 18 de julho o segundo jogo também no Maracanã no dia 22 de julho terminou empatado em 2x2 2, com gols de Rodrigues e Liminha é, pelo Palmeiras e com esse resultado o, alvo, o Palmeiras pegou e tornou-se campeão da Copa Rio agora grande discussão é, se você for em qualquer página do Palmeiras ou da torcida, tá lá. Campeão, primeiro campeão mundial da história. Aí os adversários vão falar, não foi campeão mundial, taça Rio, taça 51, taça Cachaça, tal. Todo mundo aí já sabe dessa piada. A grande questão é... Gustavo, eu vou botar aqui para você e eu, eu vou ser o mais imparcial possível, assim como eu espero que você. Eu acho que você achou que eu fui esse podcast todo. Eu vou ser o mais imparcial possível. É, assim como o Palmeiras briga para ser reconhecido pela FIFA como campeão mundial em 51, você acha que cabe também a FIFA reconhecer os campeonatos? As pequenas taças do mundo que aconteciam em
2: 53, 54, 55, 56, 57, 58? Bom, vamos lá então, respondendo a sua pergunta, né, sobre 51. Bom, você falou aí que, se. 51, se reconhecer 51, é óbvio que todos que vieram na sequência ela vai ter que reconhecer, como, ela, como a CBF fez com os campeonatos brasileiros, né? Porque, ah, mas é o título por fax, título por fax. Não, não é bem título por eu vou, fax, eu vou... porque eu...
1: Eu vou colocar uma outra emenda nessa pergunta. Hum. Reconhecendo esses, esses títulos é, das décadas passadas, você acredita que a FIFA ela acaba não chancelando esse futuro modelo de mundial que ela implementou nos anos 2000 e que ela vai implementar agora um, um novo formato de Copa do Mundo? Você, acaba que, você não acha que acaba o motivo dela não valorizar e não chancelar esse título. Não valorizar esse título que aconteceu e esses campeonatos que vão acontecer a partir de agora, porque aí vai ter 300, todo mundo é campeão mundial. Se você for olhar assim, até o Bangu é campeão mundial botando, eu não tô falando que é ou que não é, tô botando na parte mais imparcial possível, tô tentando fazer um meio termo ali, tentando entender
2: a situação então, vamos lá, né, voltando à parte aí da, da, eu acho que banaliza sabe, eu acho que e, pô, torneio torneio continental já é difícil, um torneio mundial pô, é só a gente ver a Copa do Mundo a dificuldade que é pra você chegar numa Copa do Mundo, eu não digo nem ganhar, de você chegar num torneio então acho que banaliza demais né, é, e, e a questão da, da, da chancela ou não? Bom, não, vamos entrar já no, no papo de 51 né? Para falar de 51, a gente tem que voltar um ano antes, né Vini? A gente tem que voltar em 1950, a Copa do Mundo Disputada aqui no Brasil, a primeira Copa do Mundo Para você Enzo aí, que tá ouvindo pela... Achou que a Copa de 2014 foi a, Olha, foi a primeira vez que o Brasil... Não, o Brasil já tinha sediado uma Copa do Mundo da FIFA mesmo, de seleções Em 1950 e aí todo mundo já botava o Brasil como campeão Da Copa do Mundo, não era nem como favorito Era como campeão da Copa do Mundo Por estar disputando em casa, por ser a seleção mais forte da, Das Américas por, E também pela qualidade Que os jogadores brasileiros tinham Era justificável achar que o Brasil seria o campeão De fato Só que aí tivemos o famoso né, Com gols do Didia Lá em 1950 O Uruguai vence o jogo em pleno Maracanã Lotado com mais de 100 mil pessoas Inclusive é, o Barbosa, o goleiro, que acaba falhando, sim, no, no gol do, do Didi, ele foi, até a morte, ele foi crucificado, né? Principalmente pelos torcedores que viveram a época, né? Como o grande vilão da história. Aquilo gerou uma, uma comoção, uma tristeza tão grande que o brasileiro pensou até mesmo em abandonar o futebol, em abandonar o esporte, de ser um esporte, a paixão nacional que a gente conhece hoje o brasileiro ficou com um sentimento de raiva, de tristeza e decepção, né, e que queria largar o, o esporte, né, largar o futebol. É, então, sabendo dessa... Da, aliás, a CBD vem dessa situação frustrante, que foi o torcedor brasileiro, né, tendo essa frustração com a perda do título, ele acaba recorrendo ao Torino Barassi aqui e colocando uma ideia, né, dando uma ideia, fala, pô, por que a gente não cria uma Copa dos clubes, né, uma Copa intercontinental, uma Copa aí que que reúne times de vários continentes como uma espécie de Copa do Mundo dos Clubes, né? Para resgatar o ânimo do torcedor com o futebol, né? Para resgatar o ânimo da, da galera e acompanhar o futebol novamente. O Torino Barra achou legal essa ideia, né? À época o presidente da FIFA era o Jules Rimet, né? A Taça Jules Rimet que a gente conhece tanto, que a gente ouve tanto falar. O Jules Rimet era o responsável ali por por dirigir o futebol mundial, né? Ele era o presidente da FIFA. Ele dá um aval para o torneio Mas dar um aval não significa chancelar o torneio Ou seja, colocar o um nominho lá Copa do Mundo FIFA Ou então Copa Intercontinental de Clubes FIFA Então, é, a grande questão foi essa, Vini é, O torneio existiu, sim, a Copa Rio existiu Tanto que o molde dela era um molde bem interessante mesmo É muito parecido com o que vemos nos dias de hoje, né? Aliás, é muito parecido com o Mundial de 2015 de 2000, né, que eram times divididos em grupos, né, e aí os melhores de cada grupo disputavam mata-mata e pra ver quem chegaria na final.
1: SEDES no Rio e São Paulo.
2: Isso. Isso, do mesmo jeito. E qual que, quais, quais eram os times destacados aí na época, né, o Estrela Vermelha da, da Sérvia, que era um time grande na Europa... Era é um time que, inclusive, anos depois ganharia a Liga dos Campeões, né? na, na época não era nem Liga dos Campeões, era a Copa dos Campeões da UEFA, né? não era a Champions League que a gente conhece hoje, e a Juventus, da Itália, né? a grande Juve. E aqui no Brasil, quem os, os escolhidos para disputar esse torneio foram Palmeiras e Vasco porque eram os dois campeões estaduais, na época como não havia, não tinham competições de dimensões nacionais, né? na época eram os campeonatos mais importantes do país, eles eram os campeonatos mais assediados do país. E aí os campeões paulista e carioca de 50, respectivamente, Palmeiras e Vasco, o Vasco vale destacar aqui um capítulo a parte, o Vasco, ele era não só uma potência, além de ser uma potência, uma das potências nacionais, ele era uma potência sul-americana, porque ele havia sido campeão sul-americano de clubes Se eu não me engano em 49 Ou seja, um ano antes da Copa do Mundo aqui do Brasil Então o Vasco era um, era um grande Era um, um grande adversário né? Uma grande potência aí Nesse, nesse Mundial de, de 51 né? Nesse, entre aspas, Mundial de, de 1951 Então era um torneio que tinha tudo pra, Era uma cara perfeita de Mundial, Vini Só que aí vem a minha opinião não é mundial porque não é mundial porque não é chancelado pela FIFA. Não foi chancelado aí, vem, aí vieram falar. Ah, mas tinha o vice, acabou de falar que teve o vice-presidente da FIFA, secretário da FIFA. Então a galera da CBD quando criou esse torneio junto com o nosso querido Torrino Benassi, aí só esqueceu de um detalhe de pedir a oficialização da FIFA que é a oficialização nada mais é do que é a chancela do torneio. Ah, mas o Júlio Rimet deu um aval Se deu um aval Gente, infelizmente Só de palavra no, 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 Não vai né? no, no, Não vai Você tem que ter documentado isso Você tem que ter chancelado O vacilo aí não foi do Palmeiras A culpa não é do Palmeiras Então é, A CBD que marcou toca aí A própria confederação marcou toca Porque tinha um representante da FIFA Tinha um representante da FIFA Representantes legais da entidade, só que eles não, digamos, eles não chamegaram, né, eles não, não oficializaram o torneio, era um torneio oficial sim, mas ficou um torneio de padrões nacionais, tipo um, é, é que eu acho que não teve mais nenhum torneio equivalente, tirando o Mundial, assim, um torneio... É, que vi, vinham de clubes, da, clubes de outros países jogar aqui. Ficou uma espécie de. parecido assim,
1: com aqueles quadrangulares que tinha, é, da cidade de Belo Horizonte, cidade de Isso. Salvador, isso, mas.
2: É, Ou um Ramon de Carranza, vai, Sim. digamos assim, vamos pegar, vamos pegar um Ramon de Carranza, que é um bom exemplo. Então ficou um torneio Ramon de Carranza, da, por exemplo, né? Um Tereza Herrera, mas. Faltou aquele negócio de mundial Ele tem cara, eu, eu confesso, ele tem cara de mundial Ele tem muito cara de mundial Pela magnitude das equipes Pelo nível dos times que vieram pra cá Pela competitividade que foi Então ele, só que pra ser mundial Né Você não tem, Ele tinha cara de mundial mesmo Só que pra ser mundial você não tem que ter a cara Você tem que ser mundial Então você tem que ter a chancela da FIFA assim. Você tem que ter lá a entidade Referendando o torneio Não adianta ficar só de boca então a CBD, ela marcou demais, ela hum, errou demais, de na empolgação, né, de, ah, pô, o Palmeiras ganhou contra a Juventus, então é campeão do mundo. Só que ele esqueceu de mandar pra FIFA, falando, ó, FIFA, só assina aqui, só, só faltava isso, só faltava, ó, FIFA, você autoriza, você autoriza a fazer o torneio, mas você reconhece esse torneio, você chancela esse torneio aqui, você coloca o seu nominho FIFA aqui, a gente coloca na taça, todo bonitinho, FIFA, escrito FIFA, você coloca, não teve isso. Esse foi o problema de 51, né? É, eu entendo, realmente, o palmeirense que, que comemora, vocês devem estar muito puto comigo agora, mas, cara, infelizmente, a realidade é essa, né? A realidade é essa. É a verdade que falam, ah, mas o Palmeiras reconheceu, só foi reconhecer esse título porque o Corinthians ganhou em 2012, não é bem assim o, em 1989, 1989 o Serafim Del Grande, que até então, até então era presidente do conselho por incrível que pareça, ele continua sendo presidente até hoje né? você vê como a rotatividade da política do Palmeiras é grande ele, ele junto com os conselheiros ele pro, ele, aliás ele propôs, ele era conselheiro ele propôs e no estatuto foi colocado que o, a estrela, né, essa tal estrela que fica em cima do símbolo, a estrela seria utilizada como meio de simbolizar a conquista do Mundial, né, a estrela vermelha, então, essa estrela, isso tá no Estatuto do Clube desde 89, é, aquele vídeo, né, tão famoso vídeo da internet, que, que é o William Bonner falando, né, é, que o Palmeiras é campeão do mundo, tal, é de 2007, aquele vídeo, ou seja, então cinco anos, cinco anos antes do, do Corinthians ganhar o seu Mundial lá no, no Japão, é, e ele falando, e que veio o fax do Blatter, né? Falando que ele referendou o título. É, é outro erro também, porque o Blatter, ele. Tudo bem, ele reconheceu. Ah, mas ele reconheceu ele era o presidente da FIFA na época. Mas tá, mas ele não cancelou, esse foi o problema. Gente, é, em futebol, infelizmente, e, aliás, eu acho que na vida e tudo. Se você não colocar isso documentado, se não documentar, não tô falando de colocar em papel, em assinar. Tô falando de documentar mesmo. E, Documentar tudo certinho, bonitinho. Falar o oh, Palmeiras é realmente campeão do mundo. É Palmeiras foi aquele torneio, foi um caráter mundial e aquele torneio foi tão importante, Vini, porque esse torneio serviu de inspiração para a Liga dos Campeões, para a Champions League que a gente vê hoje. Então, olha a importância desse torneio e olha o quanto que, que poderia ter cuidado. Até que, se tivesse mesmo esse reconhecimento de mundial, poderiam vir outras edições né, do mesmo nível. Porque, se eu não me engano, teve Copa Rio. Na Copa Rio, se eu não me engano, foi até 53, se eu não me engano. Mas já com dimensões é menores. Já.
1: 52, menores. É o Fluminense o campeão.
2: Isso, né? Então, que, que... o Fluminense também só tá esperando só esse reconhecimento do Palmeiras pra ele entrar na FIFA também. acontecer.
1: Doce... na FIFA também. Também aguarda essa chancela do Infantino pra também ser considerado campeão. Mas... Lá no nas
2: Laranjeiras, assim como no Palácio de Itália, já falam que são campeões mundiais também. É, e, e aí lá no, no Maracanã, realmente, a gente vê lá a faixa, Fluminense campeão do mundo 52. Palmeirense, eu sei que você vai me xingar, você vai me bater, você vai falar como eu sou palmeirense, você vai falar que eu que sou um impostor, que eu tô aqui de gaiato nesse podcast, que eu tô fazendo aqui pegadinha do malandro, você ser eu. Não, mas eu sou muito palmeirense, sou até, até demais, acho que o Palmeiras um dia vai acabar me matando, né, mas... Gente, isso não tira o gigantismo de clube nenhum. Ai, não tem Mundial. Nossa, não tem Mundial. Na minha opinião, não tira o gigantismo de ninguém. O Palmeiras é gigante pela sua essência. Olha a história que a gente está contando do Palmeiras aqui. Então, desculpa se esses elementos que fizeram não é um título mundial que vai fazer um time ser gigante. Desculpa, na minha opinião, desculpa. A grandeza não está relacionada à importância do título. Está relacionada à história do clube. A história que o clube constrói. E eu tenho orgulho da história que o Palmeiras construiu ao longo dos anos. Então, é... e eu entendo quem, quem acha que o Palmeiras eu não vou falar que ah, o Palmeirense é louco de achar que tem um Mundial, não, jamais vou falar isso, porque eu entendo, porque realmente, pela história, dá para você embasar por isso, você vai falar, pô, teve o, o rapaz aí da FIFA, né? o nosso torino, o vice-presidente esteve aqui, tiveram representantes da FIFA, o Júlio Ribeiro deu aval para a realização do torneio, né? mas eu entendo, eu entendo perfeitamente isso, eu não vou falar que você é louco, jamais eu vou falar que você é louco, né? eu sei que você vai me xingar, vai falar um monte, vai me mandar para aquele lugar, mas eu jamais vou falar que você é louco, que você está errado, não, pelo contrário, eu entendo perfeitamente, só que para mim, na minha opinião, não é, não é por, por esse motivo, por esse fato, né? é, porque faltou realmente a chancela da FIFA, é, eu, por que o Palmeiras foi considerado campeão do mundo, aquela é claro que os jornais estampam, campeão do mundo? Porque justamente o título do Palmeiras serviu para resgatar um pouco da, da autoestima é do, do
1: futebol brasileiro. Né?
2: Exatamente, da, da, da autoestima do futebol brasileiro. Então, pela importância que a vitória teve contra a Juventus, né, um time italiano, um esquadrão forte, poderoso do futebol mundial, ficou com cara de mundial. É o que eu falei, o torneio tem muito cara de mundial, tem cara mesmo de mundial. Mas não precisa ter cara, tem que ter a chancela para ser considerado mundial, Vini.
1: Eu acho assim, eu, sabe, eu entendo o que você falou. Também entendo o pessoal que fala e tal. É, eu acho que a melhor situação é assim. Existem fatos históricos. E aqui a gente trabalha com fatos históricos. Documentos do Palmeiras falam que é campeão mundial. A FIFA tem esses documentos, mas não reconhece. Então a melhor alternativa é assim. Continuar brigando para a FIFA reconhecer. É, enquanto isso... Não, não vou considerar como um campeonato mundial. A FIFA reconhecendo lá bonitinho, vou falar, é campeão mundial. Ganhou, a FIFA reconheceu, tá no site da FIFA, pronto, acabou, fim de papo. Mas entendo quem acha que é, entendo quem não acha que é também. Eu assim, ó, acima de tudo, eu acho que a gente tem que ser imparcial nas coisas. A gente tem a ordem a gente tem que ter a hora da sacanagem, a hora da brincadeira tá? a gente brinca, mas a gente está falando aqui pelo menos é um podcast que eu tento ser o mais sério e imparcial possível e respeitar todas as instituições que eu vou falar aqui então pelo respeito eu vou falar, vou esperar a FIFA realmente oficializar enquanto isso eu não vou falar nada é um, é um torneio taça rio Gustavão eu quero te agradecer para quem não conhece o Gustavo, ele é comentarista e narrador na Bom Som Web Rádio torcedor do Palmeiras fanático topou hoje, vim bater esse papo aqui comigo conversar com vocês deixa aí, o, deixa aí a rede social para galera seguir lá te xingar
2: <risos> bom Vini, primeiramente uma honra, né, agradecer mais uma vez ao convite, né, deixar o convite para todo mundo aí é, eu trabalho junto com vocês junto com os meninos, com o Luiz, com o Daniel a gente tem a Bom Som Web Rádio nós fazemos transmissões esportivas também é, rola brincadeira, rola zoeira, mas também a gente narra sério, porque a segunda coisa a gente respeita a emoção do torcedor, né? A gente não tá aqui pra ficar de mimimi né? E também a gente não tá aqui para ser aquele jornalismo, a falsa seriedade do jornalismo esportivo brasileiro. Né? Então se você quiser ouvir os jogos aí de Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, enfim, é, ouça com a gente na Bom Som Web Rádio. É, o meu Instagram é arroba né? o Gu tem um H. Depois do Underline Music, meu direct tá aberto, se você quiser ir lá me xingar, fica à vontade, tá? Eu não vou bloquear e muito menos eu vou é, é, ficar expondo também o que as não, pessoas mas falam. Não,
1: é ele vai te xingar, porque o Gustavo é conhecido como o Hate. Então...
2: <risos> não, não, mas eu não vou chegar é, tanto. O não.
1: pau que bate no Chico, devolve no Francisco.
2: É, mas, é, mas é isso, Vini. Obrigadão pela pelo convite cara, muito aí. Muito
1: obrigado, cara. muito obrigado mesmo. Valeu. Você está estreando essa parte do de convidados, né? Aqui no, no podcast, no history. Hum, Lembrando que o history ele tá ele tá disponível no Spotify, no Anchor, no Breaker, no Castbox, no Apple Podcast. Só tá faltando o Deezer, o resto a gente tá é tudo. Logo a gente vai, tá, vai também estar tá no, no YouTube, tô planejando umas livezinhas para botar essa galera para debater assuntos polêmicos aqui também, e o canal no YouTube. Então, aos poucos eu vou organizando tudo, lembrando que agora em setembro o History Futebol também entra na programação da Bom Som Web Rádio. Então, todos os episódios que rolou até agora, você também vai ter a oportunidade de escutar lá. Eu sou o Vinícius Pimentel. Meu convidado foi o Gustavo Araújo Prado, palmeirense fanático. Esse foi o terceiro episódio do Mr. Futebol, falando da Sociedade Esportiva Palmeiras e os 66 anos de história. Fica com Deus e até semana que vem no nosso próximo episódio, falando sobre. Vocês vão ver.
0: Amado em que a luta o aguarda, sabe bem o que vem pela frente, que a dureza do prédio não tarda, e o Palmeiras matou na partida, transformando a lealdade em patrão, sabe sempre